0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, dies ist eine besondere Ausgabe von 3 nach 9, zu der Judith und ich Sie ganz herzlich einladen
1: ein würdiger Nachfolger für Gottfried Böttger am Flügel. Lang, lang spielt für uns und wir haben noch weitere fantastische Gäste.
0: Er ist ein messerscharfer Chronist unserer Zeit und feiert in diesem Jahr sein 40. Bühnenjubiläum über Kreuzfahrtschiffe, Dieter Hildebrandt und Knasterfahrungen. Sprechen wir zum allerersten Mal bei 389 mit dem wunderbaren Urban Priol.
1: In 15 Jahren präsentiert er um 20 Uhr die Tagesschau im Ersten. Was er davor und danach macht und was diese Bilder damit zu tun haben, fragen wir meinen Tagesschau-Kollegen Thorsten Schröder, der auch zum ersten Mal bei 3 nach 9 ist. Willkommen bei uns!
0: Innerhalb von kurzer Zeit wurde er vom beliebtesten Minister zu einem, dem heftige Kritik, ja sogar Hass entgegenschlug. Jetzt sagt er, wir werden einander viel verzeihen müssen. Was genau fragen wir nach bei Jens Spahn. Herzlich willkommen.
1: Seitdem wir wissen, dass er heute zu Gast ist, bewegt sich die Redaktion von 3 nach 9 nur noch tanzend durch die Gänge von Radio Bremen. Wir freuen uns sehr über den King of Eurodance, DJ Bobo.
0: Bleiben Sie zuversichtlich, sagt dieser Mann am Ende der Tagesthemen. Wir wollen wissen, ob auch er zuversichtlich bleiben kann, wenn er seinen Blick in Richtung Amerika wirft. Herzlich willkommen, Ingo Zamperoni.
1: Ich möchte zeigen, dass es für Frauen keine Grenzen gibt, sagte sie kürzlich. Woher dieser Antrieb kommt und welche Rolle ihre Mutter dabei spielt, erzählt uns die charmante TV-Moderatorin Nazan Egges. Extra für uns hat
0: er die Melodie von 3 nach 9 eingeübt und es heute zu dieser Weltpremiere kommen lassen. Ein sehr herzliches Dankeschön und ein sehr herzliches Willkommen an den Weltklasse-Pianisten Lang Lang. Ja. Danke so, much. Lang Lang. Vielen, vielen Dank. 48 Jahre lang haben wir sehr selten nur etwas variiert, das ist der Anlass, Ihr Besuch heute, dass Sie heute uns diese Darbietung geben, diese Weltpremiere, fantastisch, vielen Dank. Ja.
2: Eigentlich
0: wollten Sie ja hier zu zweit auftreten, also zumindest hier sitzen zu zweit, nämlich mit Ihrer Frau. Ähm, Gina Ellis, ähm, die ist aber krank geworden und sie haben sich aber gestern noch gesehen, in London, glaube ich. Ähm, sie ist, nicht jeder kennt sie, deshalb darf ich das sagen, sie ist so wie sie Pianistin. Und natürlich wollen wir jetzt gerne wissen, wie lernt ein Pianist eine Pianistin
3: kennen? Wo? Beim Konzert?
4: Wir hatten in London ein Konzert.
3: Part of this Disney, uh, und das
4: gehört ah. zu diesen Disney-Konzerten.
3: Über Disney wir noch reden heute. Sie spielte da und she sie
4: sang auch, denn sie ist When auch Sängerin the yeah.
3: And und The Way is Upon
4: Star und das war ein sehr schönes Konzert.
3: Yeah. But I think, uh, Aber yeah,
4: um zu antworten: Sie hat sich erkältet.
3: Sie sendet ganz liebe, herzliche Grüße an alle. Sie ist sehr traurig und
4: ruht sich jetzt zu Hause aus. Und wir wünschen Ihnen
3: die
0: also, dass äh, Sie sich beim Konzert kennengelernt haben, das habe ich mir in etwas schon vorstellen können. Aber wie datet man dann einen Lang Lang?
3: No,
4: Begegnet sind wir uns tatsächlich in einem Konzert bei einem Konzert und ich habe mich sehr gefreut, sie zu sehen.
3: Und danach. Sorry, war das ein
0: Blitzschlag? Also, er, erste, erste Begegnung sofort, großes Interesse, das Herz hat geklopft.
4: Äh, uh, yes, yes. <lacht> ja, okay. Das war eine sehr gute Begegnung, sagen wir mal so.
0: Vom, vom ersten Kennenlernen, sich vorstellen
3: bis zum Zusammenkommen. Schon ein bisschen this, Zeit, yeah, ja, wirklich. Was, uh, um, Denn ich war ja concerts, viel
4: auf Achse, and she has Konzerte to, uh, gespielt. To, uh, Und uh, so sie some, some ging somewhere. noch zur Schule, das hat uh, schon eine Weile gedauert.
3: And we we Und in als, als in es dann so weit Brussels,
4: war, dass uh, wir uns in Brüssel wieder yeah, begegneten,
3: it's, it's romantic, uh, da ging,
4: begann der romantische <lacht> Teil der Reise. <lacht>
3: Aber ich habe gehört... Vom
4: ersten Kennenlernen bis zum
0: Zusammenkommen hat es dann nochmal fünf Jahre gedauert.
3: Uh, yeah, I mean the first time when, uh, when I'm
4: die ersten Zeichen, als ich ihr begegnete, das war die Zeit, aber ich konnte mich kaum erinnern. Das war so lange her. Das erste Konzert in der Waldbühne in Berlin, ja. Aber sie war so jung damals, als ich ihr begegnete,
3: dass ich mich gar nicht so
4: richtig erinnern konnte.
3: Das war 2004, das war
4: 2004. eine Weile her. Und dann bin ich ihrem Vater Jürgen begegnet.
3: Der machte ein Interview mit mir. Uh, in, ich glaube in für einen deutschen Sender, TV-Sender. Und I, I nachher sagte er, uh,
4: ich habe da eine Tochter.
3: Uh, 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 Und uh, I mean uh,
4: die spielt demnächst bei Berlin uh, für Harmonie, uh, ein, ein Konzert. Könnten Sie ein bisschen was aufschreiben für sie, um ihr concert? Mut zu machen, okay. da aufzutreten? Yeah. So äh, da hörte ich zum ersten Mal von,
3: ja, ja, von ihr. Ja.
4: Dieser vielversprechenden jungen ja, Pianistin.
3: You know,
4: Aber no gesehen habe ich sie nicht. Ich hatte überhaupt who, who keine she. Vorstellung, um, wer sie ist, wie sie ist. Und uh, dann bin ich zum okay. Konzert und dann habe ich sie backstage oh, getroffen. Oh, ah, wir haben du bist das.
0: Er gehört Waldbühne, wir haben gehört Jürgen. Ihre Frau ist also Deutsche. Gina Ellis. Yeah. Yes, ja, yes. Und was macht das mit Ihnen? Sprechen Sie inzwischen auch ein bisschen Deutsch?
3: Actually,
4: Bisschen gelernt habe ich schon mit uh, but, ihr und durch uh, sie.
3: A, my, my is a bit slow. Uh, Aber and, meine Sprache ist ein bisschen uh, langsam. Very interesting. Now she speaks das ist Perfect ganz Chinese.
4: interessant, <lacht> weil die jetzt nämlich perfekt Chinesisch <lacht>
3: spricht. Sie
4: hat von mir jede Menge gelernt.
3: Von mir über
4: mich, von meiner Mutter, einer tollen Lehrerin.
3: Sie hat ihr
4: jeden Akzent meiner Heimatstadt beigebracht.
3: I mean, her Chinese sounds like a girl from China. Ihr Chinesisch klingt
4: <lacht> wie das einer Nordostchinesin. Das ist sehr im Ernst.
0: oft sehr nah beieinander. Musikalisches Talent und die Fähigkeit, sich in eine Sprache
4: ja.
0: einzufühlen. Gibt es denn ein, ein deutsches Lieblingswort von Ihnen?
3: Äh. Uh, uh ja, yeah, you mean the, the German, uh, my word. favorite German word. Mein mhm.
4: liebstes deutsches Wort. Ah. Oh.
3: Absolut fantastisch. <lacht> und und ein,
0: ein deutsches Lieblingsgericht?
3: Das ist der Sauerkraut.
0: <lacht> 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 Sie bleiben sehr in dem uns nicht mehr so Vertrauten. Ja, kaum jemand isst hier noch Sauerkraut. Das ist ganz wunderbar, <lacht> dass Sie sich dafür... Wobei Ingo und Saproni verzieht das Gesicht auch sehr gerne dort.
5: Ja, also Rotkohl, Sauerkraut, diese ganzen... Jetzt kommt der Winter ja, ein bisschen ja. deftiger. Also ich freue mich yes. drauf. Das ist auch gerne. Yes. Und meine amerikanische Frau auch. Also die deutschen... Sie sagt immer, die deutsche Küche ist zu Unrecht in so einem nicht so ganz internationalen Ruf.
0: Vor allen Dingen, wir kriegen Sie wieder an, herangeführt durch Leute, die einen anderen Blick haben und einen anderen mhm. Geschmack. Absolut. Ja. Sie haben inzwischen einen Sohn mit dem ganz bescheidenen Namen Winston.
3: Ja. Ja.
0: Wer, wie kümmern Sie sich um dieses Kind? Sie, Sie leben in Shanghai, Sie leben in Paris, äh, Sie leben in New York. Und äh, das Kind, ist
3: das immer dabei? Ja, uh, yeah, the, the, the I mean, uh, ist, I mean, und der Sohn, das Kit ist ein <lacht> Vielreisender. Traveled, I think, two of the world. Die Erde hat
4: er, glaube ich, schon zweimal so äh, Shanghai, umreist.
1: And then Frankfurt, Shanghai, Frankfurt, Paris, Paris uh, Spain, Spanien. Hat er schon die Senatorkarte? Uh. <lacht> In einem Jahr? <lacht>
3: Also,
4: freien Sitzplatz kriegt er immer, yeah, and then, wenn er das will. New York,
3: LA. Und dann noch eine Runde, yeah, die so hat er noch drangehängt.
4: Zwei hat er schon. Uh,
3: in, 18,
4: uh, 19 in 19 yeah. Monaten.
3: Yeah. I'm sorry for him, but, uh, yeah. Mir tut yeah. das leid für but ihn, aber so ist das yeah. mal normal. Und important. wir
4: brauchen ihn und müssen ihn yeah. sehen und I bei ihm sein und er bei uns.
3: Ich muss immer in Tuchfühlung sein, <lacht> da <dann> geht es mir <lacht> in besser. In <lacht> Paris. Paris.
0: Das hier letztes Jahr in Paris. Und Sie wissen mit Sicherheit schon, ob er ein besonderes musikalisches Talent hat bei den Eltern.
3: Uh. He, uh, he has, unfortunately, he can't escape much. Er hat keine Chance I mean, zu entrinnen, leider. To practice, so he's ich to it. übe ja dauernd und and er Gina hört sich das an. Und Gina übt.
4: Uh, und uh,
3: also er hört
4: sich das it. auch an. Then, er muss sich das anhören, aber uh, manchmal geht er ans Klavier playing, uh, und well. haut selbst ein bisschen drauf.
3: Uh, uh, and he und er uh, liebt
4: er mag oh. den türkischen Meerisch oh, über alles.
2: Und
3: Twinkle uh, Twinkle, yeah. Twinkle hat er auch yeah. sehr gerne. So, so, yeah. he's, uh, he's very musical, but ja, ja, er ist musikalisch. More, uh, dancing, Aber er tanzt eher, als dass er Klavier spielt. <lacht> so, yeah. of yeah, so. <lacht> Wir
0: haben jedenfalls... Für meine Vorstellung eine unfassbar strenge Kindheit unter Ihrem Vater gehabt, der Sie zum Pianospielen richtig gedrillt hat. Werden Sie das ganz ähm, gelassen hinnehmen, wenn Ihr Sohn sagen sollte eines Tages, mich interessiert Musik null?
3: Hm. Uh, by the way, my father is here. Somewhere. Mein Vater here. ist irgendwo yeah, hier, ganz im Ernst. Ja, ja, ich
4: spüre das. He's
3: one, he's hier in know, der Show, der schaut zurück. zu. Ja,
4: er hat auch den richtigen Dolmetscher nicht dabei, der würde auch gar nicht großartig meckern. Wir können sagen, was wir wollen, im Ernst.
3: Mein Sohn? Do Nein, something den würde ich nicht zwingen,
4: etwas really zu tun,
3: wenn er das überhaupt nicht will. Uh, but I do like Aber give him some good piano der Gedanke
4: gefällt mir schon, ihm uh, um ein paar I gute believe, Klavierstunden zu geben, weil ich glaube, kid, jedes Kind sollte in, in Kontakt mit der Musik sein. Jedes Kind auf der Welt sollte ein, really ein Instrument lernen.
3: Maybe not, but, uh, Vielleicht nicht geduldig, but aber. If, if I, I patient, okay. Wenn okay. ich die so wirklich hätte, würde ich ihn zu einem anderen I schicken. Ich würde Piano. keine Kämpfe
4: austragen. Nicht wegen des Klaviers. Das wäre wohl das Letzte, yeah. was ich yeah. wollte.
0: Sie haben etwas gesagt, was, äh, was äh, mich, meine Fantasie sehr beschäftigt hat. Nämlich, Sie sagen, jeder Finger von Ihnen, oder ganz allgemein, aber besonders beim Pianisten, hat eine besondere Begabung. Welcher ist der talentierteste Finger, den Sie haben?
3: Gutes Thema eigentlich, weil jeder Finger eine ganz andere
4: Energie hat und eine ganz andere Stellung an der Hand.
3: Im Grunde wie in
4: einem Fußballspiel.
3: Und das Interessante ist, dass man mit den beiden die drei verbinden kann
4: und kombinieren. Jeder Finger hat seinen eigenen Charakter.
3: Und da gibt es Finger, die sind total
4: schwer, wie die Daumen.
3: Und manche
4: sind schwach,
3: wie der Ringfinger. Das ist dann
4: im Leben so. Und dann muss man das ausbalancieren und einsetzen, yeah. um Musik zu machen.
3: And, uh, no Aber egal,
4: have, wie gut deine Technik
3: ist,
4: du musst verschmelzen mit der Musik. Music. Du musst der Musik And, dienen.
3: Uh, pianist,
4: ich uh,
3: als Pianist
4: ich denke, meine Hände sind nicht ganz But unbedeutend.
3: We, we play, Aber selbst
4: wenn wir mit der Nase spielen ears, müssten, mit den Ohren, müssen wir also, immer noch musikalisch sein dabei. Kind of
3: like Phoenix, das sind
4: so Verlängerungen yeah, über diese is, Extremitäten. Und das sind Brücken. Sie haben
0: gerade aufgenommen eine äh, CD, die sich mh, aus Anlass des 100. Geburtstages von Disney mit den Klassikern beschäftigt, die klassischen Stücke aus den Disney-Animationsfilmen, ähm, sind diese Musik, da ist Pinocchio dabei und Mary Poppins und das Dschungelbuch, also alles, womit die meisten auch aufgewachsen sind. Waren für Sie Comics, Filme dieser Art wichtig in den kleinen Pausen, die man ihnen gegönnt hat als Kind, wo sie
4: nicht üben mussten? Das war die perfekte Zeit, ohne zu üben, Freude am Leben zu haben. 30 Minuten. Auf 30 Minuten kam ich jeden Tag. Und dann uh,
3: hatten Sie frei. Ja. Yeah. 30 minutes, I'm free for, Richtig, 30 for, Minuten Freizeit. Moment, es
4: gab auch <lacht> sonst noch Freizeit, <lacht> Aber für Comics und so blieb nicht mehr als 30 Minuten yeah. I, Animationsfilme. I yes, ich habe als Kind wirklich malocht, das muss man schon sagen. Hm. Ähm,
0: Herr Lange, ich ähm, weiß, dass Sie ähm, in letzter Zeit immer wieder gefragt werden, oder dass der Versuch unternommen werden, nach politischen Ereignissen in Ihrem Heimatland zu fragen. Ähm, ist Ihnen die Frage danach so unheimlich, dass Sie manchmal sagen, lieber nicht auftreten, als so eine Frage zu bekommen?
3: I mean, look, my, my also ich habe so etwas
4: wie eine Mission, die besteht darin, die Menschen über ihre Herzen zu verbinden, Musik zu teilen, gute Gefühle zu stiften und zu verbreiten zwischen den Menschen und das ist für mich die die wichtigste Mission, die Aufgabe. Und ich halte es besonders in diesen Zeiten für so wichtig, dass wir äh, den Menschen Liebe bringen anstatt Konflikte
3: und Hass.
6: Thorsten Schröder, der Tagesschausprecher mit Sinn für die Nachrichtenlage und für die schönen Dinge im Leben. Auf dem letzten Loch pfeift Thorsten Schröder gern mal auf Hawaii. Zweimal schon war er beim legendären Ironman dabei, ist 3,8 Kilometer durch den Pazifik geschwommen, 180 Kilometer durch Lavafelder geradelt und danach noch einen feuchtwarmen Marathon bei etwa 30 Grad gerannt. Ich
7: bin echt stolz, dass ich das hier hingekriegt habe. War ein großartiges Rennen, aber echt hart. Warum, warum? Weil ich es kann. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich wünsche Ihnen noch einen wundervollen Abend und gute Nacht.
1: Also, ich weiß nicht, wie es unseren Zuschauerinnen und Zuschauern geht, aber ich denke, wenn ich das sehe, da ist aber einiges los neben der alten Karte Tagesschau. <lacht> ich wusste, obwohl wir schon so lange Kollegen sind, zum Beispiel gar nicht, was für ein Hammer-Tänzer du bist. Wie kam es denn zu diesem Musikvideo, bitte?
7: Ja, Mia hat gefragt, die wunderbare Berliner ähm, Elektropop-Band. Und ähm, ich musste da wahrlich nicht lange nachdenken. Denn das ist so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte. Wenn ich als Nachrichtenmensch gefragt werde, ob ich in einem Musikvideo mitmachen möchte, dann sage ich natürlich sofort, ja. Das Lustige war natürlich, dass ich dachte, naja, in einem Musikvideo mitspielen, da habe ich dann irgendwie einen Part von fünf, sechs, sieben Sekunden, mache einen Move, <lacht> fahre kurz nach Berlin, mache da die kurze Aufnahme und dann war es das. Aber es stellte sich dann eben raus, dass es um das gesamte Video ging. Also ich habe das gesamte Video durch die, äh, Bühne, wie, da, durch die Kulisse, das? durch das wunderbare Kino getanzt. Wie?
1: Das ist schon lang, ne? Drei, vier Minuten, oder?
7: Davon gehe ich aus. Dreieinhalb Minuten. Also ein ganzes äh, richtig <lacht> langes äh, Musikvideo Video. lang. Das ganze Limbo-Lied lang. Und äh, das war auch wirklich harte Arbeit. Also es war alles sehr kurzfristig und wir haben das an einem Tag ähm, alles geübt. Beziehungsweise die großartige Choreografin Nicole Wiese hat versucht, mit mir ganz viele Drehungen, Sprünge, da noch ein paar Schritte, die auch genau passen müssen, damit ich dann die Treppe hochrennen kann, das alles einzuüben. Mein Albtraum. Mein so ich, mein cool ich, ich würde mich
0: fühlen wie baloo der Bär. Ja,
7: das, ich habe aber diese Aufgabe gestellt, und musste dann Nicole Wiese sagen, okay, die Drehung dann eben nicht, kommen dann äh, Sprung auch nicht. Na gut, komm, der macht die Schritte wenigstens. Also sie musste da ganz schön runterfahren ähm, mit den Ansprüchen. Im Moment, Moment, Moment,
1: Moment von wegen runterfahren. Wir haben ja hier einen Fachmann in ja. der Runde, ne? so. DJ Bobo. Ja. Also äh, DJ Bobo ist bekannt für seine Shows, auch fürs Tanzen in seinen Shows, was er in zunehmendem Alter gerne auch den jüngeren Tänzern überlässt. Für den Eindruck habe ich zumindest. Aber wie war die Performance? Die war doch super.
8: Die Ausstrahlung ja? war stark. Ja. Ja.
5: Man ausfällt, wüsste, wo man eine naja, aber er hat, das, das, hat, das, sehr er hat ja. das
8: einzig wahre gemacht, er war einfach on und er hat uns gezeigt, ich will das. Und das ist der Schlüssel,
7: ob dann die Hand so ist? Oder? Nee, 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 bei einigen Leuten hilft das auch. Echt?
0: <lacht>
8: ja, aber
7: in der Tat, mir hat er nachher gesagt, und ich denke mal, das war auch vorher deren Ansinn. es musste nicht perfekt sein, Nein. sondern da sollte einfach jemand aus der Nachrichtenecke ähm, schön durch dieses Video tanzen. Also weniger schön, Hauptsache er tanzt. Und das habe ich dann gemacht mit viel Spaß an der Freude. Wir haben wirklich zehn Stunden an diesem einen Tag geprobt. Ich war an dem Abend völlig fertig, wie gut, dass ich Triathlet bin. Und äh, sonst hätte ich das nicht hinbekommen. Das war wirklich... Höchstleistung. Hattest du
1: Muskelkater von diesen ungewohnten Dance? -Ums? Ich hatte
7: Rückenprobleme. Also es war hier und da noch mal eine Runde springen. Ich hatte echt Rückenschmerzen und habe mich eine halbe Stunde unter die Dusche gestellt und den heißen Wasserstrahl auf meinen Rücken gerichtet. Und am nächsten das war Tag hoffentlich vor der Energiekrise. <lacht> ja. Ja? Das arme Hotel ja, ja, genau. sonst. Nein. Und, und dann gab es am nächsten Tag halt die Aufzeichnung. Abends um acht haben wir angefangen mit den Dreharbeiten und morgens um sechs war wir dann durch, so ein paar Szenen, wo ich dann völlig irre bin, das war dann morgens um 6.30 Uhr, da war dann alles egal, da hieß es, hey komm, tanz einfach, mach was du willst, vielleicht können wir es verwerten.
1: Ich finde es total interessant, dass du sagst, du hattest Rückenprobleme und es ist dir irgendwie körperlich doch aufgefallen, dass du was gemacht hast, weil du bist ja der Sportgoose <lacht> bei uns in der Redaktion, du hast es gerade so im Nebensatz gesagt, ich mache ja Triathlon, du kommst gerade vom Ironman in Hawaii zurück, den du gefinished hast, du hast deine Medaille dabei, wow. würdest du sie einmal zeigen, sie das gerne. Objekt der Begegnung? Ja. Das ist jetzt, ähm, ich leide fast drei Wochen her, diese Schinderei, die du Wettbewerb nennst. Was tut ja. dir alles noch weh?
7: Ja, gar nichts. Es tat mir eigentlich auch am nächsten Tag nur ein bisschen was von den Muskeln weh. Ähm, ich hatte keinen Muskelkater, das... War aber am Tag davor anders, also direkt nach dem Rennen war ich völlig am Ende. Da konnte ich keinen Fuß mehr vor den anderen setzen und musste unbedingt in die Horizontale. Das war ganz schrecklich. Aber am nächsten Tag ging das dann, ich habe auch relativ kurz geschlafen. Das reichte mir dann lustigerweise schon. Ich wollte einfach morgens um halb sechs mich wieder auf den Balkon setzen mit Blick auf den Pazifik und Kaffee in der Hand und den beginnenden Tag genießen. Es ging ganz gut, überraschenderweise, aber es war Und vorher kurz
1: mal den Triathlon absolvieren und an die ja, natürlich nicht kurz.
7: Es war hart, es war anstrengend, gar keine Frage, aber... Es war vor allem die Hitze, die mich niedergemacht hat und die mich runtergedrückt hat und die mir große Schwierigkeiten oh, wow. bereitet hat. Ja,
1: lass uns noch mal über die Distanzen kurz sprechen. Ich finde es ja. unglaublich. Äh, Ironman auf Hawaii bedeutet 3,86 Kilometer Schwimmen, mhm. dann 180,2 Kilometer Radfahren. Und dann noch mal einen Marathon laufen. Mhm. Direkt danach quasi. Die volle Strecke Marathon? Das Dreck hört sich für mich total verrückt an. Ja, ja, Truppmarathon,
7: 42,195 Kilometer. Ja, 42, 42,
1: 52, 1, 9,
7: km. ja. Nee, alles in einem
1: Rutsch durch, klar. In äh, Moment 11 Stunden, 5 Minuten und 45 Sekunden. Ah,
7: ja, genau. Ja. Wow. <lacht> Ich habe lange trainiert, das war so ein Zwei jahres projekt Ich musste mich ja erstmal qualifizieren dafür. Also es gibt ja auch Rennen, bei denen man sich dann erst mal für Hawaii, das sind ja die Weltmeisterschaften immerhin qualifizieren muss. Da muss man also eine gewisse Platzierung, und zwar weit vorne, muss man landen, in einem Qualirennen. Das habe ich in Frankfurt im Juni dann geschafft mit dem vierten Platz. Und ähm, ja, diese 180 Kilometer zum Beispiel auf dem Rad, die klingen für mich auch irre. Ähm, und wahnsinnig lang, aber die Zeit vergeht wahnsinnig schnell auf dem Rad. Das finde ich auch immer sehr erstaunlich, dass ich dann schon sagen kann, hey, 180 Kilometer geschafft, das war gar nicht so lang. Aber natürlich stehen dann am Ende fünf, fünfeinhalb Stunden auf der Uhr, die du dazu gebracht hast. Und ich trainiere ja nun auch ein bisschen, wie gesagt, zwei Jahre oder anderthalb Jahre bis zu diesem Quali-Rennen habe ich gebraucht, um mich vorzubereiten. Ich mache aber langdistanz auch schon seit zehn Jahren. Also von daher ist es jetzt nichts völlig neues gewesen. Mein Körper, Muskulatur ist darauf schon einigermaßen eingerichtet. Nur musste ich jetzt, um mich zu qualifizieren, noch mal richtig Gas geben.
1: Darf ich mal fragen, wann du das machst? Ich meine, du bist ja auch wie ich in der Tagesschau. <lacht> du hast auch Schichtdienste wie ich, du machst Nachtdienste, du machst Frühdienste, oft in so einem harten Wechsel. Ja. Ziehst du dir dann nach der Frühschicht im Morgenmagazin die Turnschuhe an und läufst nach Hause <lacht> und noch dreimal um Hamburg rum? Nee, dreimal um Hamburg
7: rum nicht, aber schon die äh, Schuhe noch mal anziehen bzw. ein kleines Schläfchen machen nach dem Morgenmagazin. Das dann schon und dann geht's weiter. Das ist eigentlich auch der Vorteil an der Schichtarbeit, muss ich sagen, dass ich dann ja auch, na, wir haben auch tagsüber mal frei. Ne, Herbst, Winter, wo es ansonsten so ist, dass man Sport macht vor der Arbeit, nach der Arbeit. Im Dunkeln können wir auch mal tagsüber im hellen ein bisschen Sport treiben. Das finde ich auch sehr motivierend, ehrlich gesagt. Ähm und deshalb, klar, das mache ich in meiner Freizeit. Das ist in den ersten Monaten, jetzt, wenn die neue Saison beginnt, im Herbst, Winter, nicht so schlimm. Da geht es mit acht bis zwölf Stunden in der Woche los. Das konnte ich mir... Ach, das
1: geht ja, ne? Das finde ich weißt du, wenn ich eine Stunde im Monat schaffe zu joggen, bin ich schon total wow. sportlich. Also fühle ich mich und denke so, ja, ey, du wirst jetzt auch so eine Influencerin. Ich bin Sport so, oh, also ich in Bewegung, eine Stunde Mensch, im Monat. Ich muss
7: mich, ich muss mich bewegen, ich bin ja eigentlich Fußballer <lacht> und ähm, konnte früher nicht ohne Fußball leben und musste immer Fußball spielen. Ich brauche die Bewegung. Deshalb ähm, muss ich mich dann eben auch das zwischen den, den Schichten. Welchen, nach den Schichten. Mit welchem Verein sind Sie groß geworden? Das hat man vielleicht auch gesehen oder auch nicht. Ich trage ein Trikot vom FC St. Pauli. Das ist mein Verein schon seit. Ja, es ist 40 Jahre her, seit ich als wirklich noch junger ja, <lacht> zum FC St. Pauli das erste Mal, Ja, da sieht man es unten, FCSP und das Logo. Dann vor 40 Jahren bin ich dann das erste Mal im Stadion gewesen und war verliebt <lacht> auf den ersten Blick oder Kick. Als
0: also, Nicht-Hamburger, wirklich erstaunlich.
7: Als Nicht-Hamburger? Ich? Hm? ich? Also, ja, geboren ja, ich bin Schleswig-Holsteiner. Ja, ja, okay. Aber die das Nähe zu Hamburg. Das ist nicht war
1: Hamburg. Sorry. Ja, das ist richtig. Ja, ja. War ich
7: war war Hamburg. ja. ja. und <lacht> ich wohne da jetzt schon so ewig. Ich sind schon entlarvt. ist richtig. Ich also.
1: würde gerne mal Urban Priol fragen, der daneben sitzt. Ist das eine Welt, die Ihnen auch bekannt ist? So die, die Welt des Triathlons?
9: Die Welt des Triathlons, nein, nein. Also ich, ich bewundere. Ich kann nur. Also ich bin platt bei sowas. Also ich war in der Schule immer schlecht in Sport. Da war ich auch der Iron Man, also ich stand immer wie so ein Stück Eisen irgendwo in der Gegend rum.
1: Ja, das
0: war, nicht. Waren Sie also, auch das immer
9: der, der Letzte, der ausgesucht wurde? Natürlich. ja, ja. ja, ja, ja. Klar.
1: Das war auch immer so demütigend, ja, wenn man am stand. Ich ich
9: heute noch erlaubt ist. Oftmals noch nach den Mädchen, also das war, das war, das war okay. ganz bitter. Das
1: eine sehr, sehr sportliche Frau. Aber nicht so. Äh,
10: da, aber, dagegen bin ich unsportlich Aber du machst auch jeden Tag Sport, ne? Äh, ich versuch's. Also mit Job und zwei Kindern geht jeden Tag natürlich nicht. Aber so drei-, viermal die Woche laufen normalerweise. Und wenn ich ganz wenig Zeit habe, habe ich so mein Workout-Programm für 20 Minuten. Das geht immer. Und könntest
1: du dir das vorstellen, für ein Triathlon zu ähm, trainieren? Weil Thorsten oh. sagt, theoretisch kann es jeder lernen. Ich habe tatsächlich... Ich auch
2: gerade. Atem. ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin auch... Sie
0: sollten sich uns drei vornehmen. Nur
9: uns drei. Oha. Herr Priol, Herr Spahn und ich. Na, und dann ich mal die These verifizieren. Alles, okay. mit bewegen, kann ich gut verstehen. Also ich laufe auch jeden Tag. Also so viel geht immer und auf der Bühne immer auf und ab. Und vorher in der Garderobe auf und ab. Also ich bin auch... Also sitzen gut heute Abend. Aber ich ähm, bin nicht der Sitzer. Ich bin ja. auch eher der...
1: Aber Thorsten, du hast, glaube ich, auch Ingo ein bisschen infiziert, ne? Kann das sein? Ja, aber, aber?
5: nicht diese Ironman-Distanzen. Also, aber, aber Thorsten hat mich tatsächlich zum Triathlon in Hamburg gebracht. Wir standen mal, glaube ich, in irgendeiner Sendung und dann dachte ich so, morgen mache ich da bei dem Triathlon mit und da dachte ich, ah. Und das fing sogar mit den Cyclassics im Radrennen an mhm. und da dachte ich, ach komm, wenn der Thorsten das kann, dann kann ich das auch <lacht> Nein, nein, aber ähm, das war so ein bisschen so angefixt und dann hat er mich da so ein bisschen reingebracht in die... Äh, Szene Und ja, ich, es macht auch Spaß, die Abwechslung. Aber nur diese kurzen. Olympische Distanz war bislang mein längstes. Also ich habe da auch echt Hochachtung vor. aber ist ja, das, aber das ein ist ein großes Talent. Ja. Also ja. ja. wenn trainieren ein bisschen fit zu sein.
1: Aber ist das nicht so ein Traum, wenn man mit Triathlon anfängt, dass man dann irgendwann beim Ironman Hawaii mitmachen will? Das ist doch irgendwie so... Das, das Sehnsuchtsort, das Sehnsuchtsziel von allen? Ja, ne?
7: dann schon. Also, erstes Ziel war eigentlich, erstmal so ein Ironman überhaupt zu finischen. Erstmal ins Ziel zu kommen. Das war das erste ja, das Ziel. Aber dann hat es funktioniert und dann dachte ich mir, auch eine bessere Zeit wäre vielleicht auch noch schöner. Und beim zweiten Mal, als die Zeit dann ein bisschen besser wurde, dachte ich, aber es geht auch noch besser. Eine andere Zahl vor der Minutenzahl, also statt der Elf eine Zehn. Und dann war ich doch so einigermaßen in der Nähe, wo ich mit ganz viel Anstrengung vielleicht in die Nähe der Hawaii-Qualifikation kommen könnte. Und da hat es mich dann endgültig gepackt. Da dachte ich, Hey, komm, jetzt machst du mal so ein ähm, richtiges zwei programm intensiv, um dich in diese Nähe zu bringen. Und dann hat es tatsächlich vor fünf Jahren auch mit ganz viel Anstrengung, aber auch das möchte ich immer wieder betonen, mit ganz viel Spaß, sonst würde ich es nicht machen. Mit ganz viel Spaß hat es dann vor fünf Jahren das erste Mal funktioniert. Jetzt gab es eben eine Neuauflage dieses, ich nenne das immer zwei Jahres, Ironman Hawaii Plans. Also jetzt sind es genau zwei Jahre. Ähm, am 1. November 20 habe ich damit angefangen, mit dieser Vorbereitung der Intensiven. Und das hat jetzt wieder tatsächlich wunderbar geklappt, hat den krönenden Abschluss in Hawaii gefunden. Ähm, und deshalb. Das ist ja übrigens ist
1: der krönende Abschluss.
7: Ja. Ich glaube, der Sprecher
1: <lacht> sagt gleich so wie: Thorsten Schröder, you are an Iron Man. Ja, genau. Ja? <lacht> Merci. Warum ist das dieses Sehnsuchtsziel für viele? Weil es so harte Bedingungen sind. Du hast vorhin schon gesagt, einfach 30 Grad. Die Luftfeuchtigkeit ist natürlich auch ja, fast. Ja, die ne?
7: Luftfeuchtigkeit ist heftiger. Also die 30 Grad, die hatte ich auch in Frankfurt bei dem Hitzerennen. Ähm, und da kam ich super gut mit zurecht. Ähm, mit der Luftfeuchtigkeit hier ging das dann leider nicht so richtig gut. Und ich musste echt kämpfen. Dann auf Hawaii ist das Ganze ja mal erfunden worden. 1978, als sich da ein paar Leute zusammengefunden haben und dachten, äh, wer ist jetzt eigentlich der beste Sportler, der Schwimmer, Radler oder Läufer. Und so haben sie die drei Wettbewerbe zusammengetan zu einem langen Event und ähm, deshalb gehört der Ironman die Langdistanz dorthin. Die Weltmeisterschaften sind da. Es gab schon legendäre Wettkämpfe und äh, Battles da auf der Insel. Deshalb ist das einfach äh, der Ort an denen viele Langdistanz-Triathleten einfach mal hinwollen. Und diesen Traum hatte ich. Ich habe ihn jetzt ein zweites Mal erfüllt und bin glücklich, dass ich da wieder über die Ziellinie gegangen bin.
1: Ich glaube, dass einige Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt die Tagesschau mit anderen Augen sehen werden. Wir Kann sich da erblicken. Er ist, man könnte sie aber mit noch anderen Augen sehen. Denn wir haben ja so ein bisschen geguckt, was macht der Mann so neben der Tagesschau. Und was ich nicht wusste, das mit dem Sport, wusste ich natürlich, dass du das machst mit dem Triathlon. Wir haben alle mitbekommen in der Redaktion, du fährst nach Hawaii. Das Video ging irgendwie durch die Redaktion. Aber was ich nicht wusste, ist, dass du begeisterter Karnevalist bist. Wie konnte das denn passieren Kölner. als Norddeutscher?
7: Also Kölner Karnevalist möchte ich dazu sagen. Also, ich tanze gerne, ich singe gerne, das hat man jetzt schon gemerkt. Also ich singe gerne und ich bin als Jugendlicher schon mit BAP der Kölner Rockgruppe in Kontakt gekommen, war, glaube ich, ich will mir ja ein, dass ich einer der ersten deutschen, äh, norddeutschen BAP-Fans war und habe somit schon die kölsche Sprache frühzeitig gelernt und ich liebe diese Sprache, finde diesen Singsang großartig, ich liebe das, mir geht das Herz auf, wenn irgendwie in Kölner ist, möge er mir das Herz öffnen, indem er kurz mal äh, seine Sprache rausholt und diesen Singsang darlegt, das liebe ich und ähm, ich war dann 97, das ist jetzt auch schon Gott, ich habe wahrscheinlich auch da 25-jähriges Jubiläum. War dann 97 das erste Mal da. Und natürlich als Norddeutscher, der ich dann ja doch bin, Schleswig-Holsteiner oder Hamburger, egal, als Norddeutscher bin ich natürlich unverkleidet darunter gefahren. Weil ich mir dachte äh, wir Norddeutsche können uns das vorstellen, wenn man hier in Norddeutschland verkleidet ja auf die Straße so geht, wird man Nein, gleich abgeholt. In ja.
2: Aber in Köln war mir das dann
7: natürlich hoch und peinlich, <lacht> weil an jeder Bushaltestelle schon weit vor Köln ähm, standen die Leute in ähm, Kostümen an der Straße und ähm, Was da ist denn merkte dein ich dann. Kostüm? Mein Kostüm, das verrate ich jetzt natürlich nicht, das wäre blöd. Dann würde mich, ja, dann erkennt man mich da. Hey, du bist jetzt der Robin Hood, dann... Äh, oh.
1: Ach, als Robin Hood? Nein,
7: Quatsch. Ja. Nein, vielleicht bist du der Tagesschau-Sprecher, verkleidet sich da, ja, und ist ja unkenntlich. Das, ist Aber super, wenn, das wenn
0: wenn Sie sich als Ingo Zamperoni verkleiden. Oder so. <lacht> ja, die
5: ja. Haben
7: ja. Wir haben noch einen
1: Karnevalisten hier in, in der Runde. Das weißt du vielleicht nicht. Vielleicht kann er dir auch das Herz öffnen. Und zwar wissen wir, dass Herr Spahn auch ein begeisterter Karnevalist ist. Und uns liegt ein Beweisfoto vor. Okay. Um das bitte ich jetzt mal in der Regie.
11: Jetzt bin ich... Ach.
1: Ist schon ein bisschen länger her, glaube ich. Das
11: war 1992, da war ich Kinderprinz tatsächlich. Bei mir ist Westfalen. Aber katholisches Westfalen und der Karneval hat es irgendwie dahin geschafft. Und bei uns im Dorf, 3700 Einwohner, ist zum Karnevalsumzug am Rosenmontag bestimmt die Hälfte des Dorfes in diesem Umzug. Aus allen Nachbarorten kommen alle und das ist einfach drei, vier Tage Riesenvolksdorffest. Und da war ich, ja. Das war kurz vor Ihrem ersten Einzug in den Bundestag, oder? Du warst 92. Ja. <lacht> da war 12, da war so ein bisschen, ein bisschen hin. Aber ja, ich habe viel und gerne und oft Karneval gefeiert, hat aber deutlich nachgelassen, es geht so richtig gut. Aber Sie
1: könnten ja mal als Karl Lauterbach
11: gehen, ne? Also gut verkleidet <lacht> ging das dann vielleicht doch, aber ich habe tatsächlich weniger Karneval in den letzten Jahren gefeiert. Na, wer Siegen sagen müsste Ihnen doch gefallen?
9: Also ja, Kölsch, Kölsch kann ich,
11: wenn ich jetzt Kölsch, das, das, das ist das, ich kann eher das Dutt und Watt in Westfalen. Mhm. Kölsch kann ich nicht wirklich gut. Da kann ich nicht ja, helfen. Es sind
7: die kölschen Lieder, die ich auch toll finde, ehrlich gesagt. Ähm, deshalb liebe ich den Kölner Karneval vor allen Dingen. Und ähm, die anderen dann. Aber ins, wir können ja mal zusammen so.
11: ins Münsterländische Dorf gehen.
0: Äh,
7: Nächste so
1: Frage.
0: Und wir sind In dabei. Wir sind jeden dabei. Fall als der
1: Vielleicht sollte man erst ist. zusammen trainieren mit ihm, um sein Herz so ein bisschen ja, ja. zu gewinnen. Und dann kann man die ja, Karnevalsnummer machen. machen. Jedenfalls wirst du jetzt wieder, darauf musstest du ja auch weitgehend verzichten, Alkohol trinken können, ne? weil der Ironman ist jetzt vorbei. Am 11.11. geht es los mit der Karnevalsaison. <lacht> Wir wünschen dabei viel Spaß, wir wünschen beim nächsten Ironman viel Spaß und wir hoffen, dass du wiederkommst, um davon zu erzählen. Dankeschön. Ja, danke.
0: und, und ich weiß nur, dass ich in meinem nächsten Leben Tagesschau oder Tagesthemen-Moderator werden möchte. Das ist so eine vielfältige, bunte Welt, die sich einem eröffnet. Großartig. <lacht> Herr Spahn, ich habe versucht, ihr, 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 aus ihrem Gesicht irgendwas zu, in Ihrem Gesicht irgendwas zu lesen, als der erzählt hat von seinen körperlichen Anstrengungen. Und habe gedacht, ist der äh, Jens
11: Spahn eigentlich auch ein Sportler?
0: Ich habe Sie so als Triathleten, habe ich mir Sie nicht. Ich, ich wollte ihn nicht Ich nicht mich auch kommen. nicht. Nee, nee, alles,
11: also ein Sportler im eigentlichen Sinne bin ich nicht. Ich mache gelegentlich Sport, ja, vor allem äh, Kraftausdauer, ein wenig für den Rücken. Aber so die Fußballgene, die Sportgene hat er meinem Bruder abbekommen. Da ist bei mir nicht so viel. Aber das ich kann auch Herr diese Idee.
0: und ich äh, so erlebt haben, der als letzter ausgesucht zu werden. Kennen Sie sowas? Das kenne ich,
11: also kenn ich auch. Heute würde man es durch Quoten regeln, wahrscheinlich, dass da keiner mehr der letzte <lacht> immer ist. Aber äh, bin ich auch eher. Äh, das Einzige, was ich in der Schule wirklich gut konnte, zu meiner eigenen Überraschung, war Hürdenlauf. Mhm. Äh, der ging ganz gut. Äh, alles andere nicht so. Ich haben kann Sie so
1: lange auch... Beine? Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
11: Ja, es geht schon. Aha. Große Füße, lange Beine. <lacht> aber jedenfalls. Äh, aber dieses diese Vorstellung ein, zwei, drei Stunden einfach zu laufen. Das, das irgendwie, mir sagen Leute, wenn man das fünf, sechs, acht Mal sich überwunden hat, dann wird es irgendwann was freisetzen wie da raus, oben. Ja. Und so. Aber ich schaffe irgendwie die ersten zehn Minuten schon nicht.
9: Das ist nicht so meins. So Hat sich nie ergeben. Ich habe das auch nicht mit den Glückshormonen, die ausgeschüttet werden. Wenn ich dann mal so also stramm laufe und es kommen mir so aus, also ausgepowerte Jogger entgegen, dann gucke ich immer und sage, wenn so Glück aussieht. <lacht> 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 ähm.
0: Ich, ich glaube, mir tut der ähm, Arme äh, lang, lang ein bisschen leid, dem alles übersetzt wird. Vielleicht Nur zur Erklärung, Jens Spahn ist einer der bekanntesten Politiker in Deutschland, war während der Corona-Zeit ähm, der Gesundheitsminister, insofern noch bekannter geworden, als er schon war. Und er hat jetzt ein Buch geschrieben, in dem das einen, den Titel trägt eines Satzes, den Sie schon sehr früh während der Pandemie gesagt haben, nämlich wir werden einander viel verzeihen müssen. In dem Buch ähm, gibt es vieles, was äh, man jetzt, glaube ich, stundenlang vertiefen könnte. Ich würde mich so gerne auf zwei Daten mhm. konzentrieren, die Sie beide ansprechen. Und die ich wahnsinnig spannend fand, weil Sie da auch mit großer Offenheit sprechen das eine ist äh, der 8. Dezember 2021. Mhm. Das war der Tag der Machtübergabe. Da waren Sie, mussten Sie das Amt an Ihren Nachfolger abgeben, der schon im Ministerium saß. Und äh, bitte sagen Sie doch, was in künftigen Jahren von diesem Tag
11: bei Ihnen besonders im Gedächtnis bleiben wird. Also Es gibt zwei Momente. Das, ich meine, das ist ja so ein Tag, Demokratie ist Macht, Amt auf Zeit. Und jeder weiß irgendwie, dieser Tag kommt, an dem es vorbei ist äh, und du das Amt verlässt. Ähm, aber es, es zu erleben ist dann schon nochmal was anderes. Vor allem, es war ja wirklich bis zu dem Morgen dieses Tages, äh, wir hatten gerade die Boosterkampagne kampagne Moderna, wer sich noch vielleicht erinnert, Biontech, das lief bestens, alles nicht ganz bestens. so, wie es sollte. Ja. Es war wirklich bis zum letzten Tag äh, was los. Ähm, und auf einmal war so zwei, drei Stunden Ruhe. Also ich war nicht mehr im Amt, die Amtsübergabe war aber auch noch nicht erfolgt. Und ich wusste gar nicht, wo soll ich jetzt eigentlich hin? Sie waren aber äh, noch in Ihrem äh, Ministerium. Ich, nee, da wollte ich halt auch nicht mehr sein, weil eigentlich war ich schon nicht mehr Minister. Aber irgendwie hatten wir auch noch nicht übergeben. Und habe ich mich mit meinem äh, Mann getroffen in, in Mitte, in Berlin. Und wir sind in ein Steakhouse gegangen. Es war früher Nachmittag, es war ziemlich leer. Und wir saßen da einfach nur drei Stunden. <lacht> äh, und haben Wasser getrunken, was gegessen. Und ich glaube, die als Personal dachte auch, was machen die hier eigentlich, äh, etwas verloren. Das war so die Übergangszeit. Aber was ich gemerkt habe, als ich dann meine Abschiedsrede machte, da, da merkte ich so, welche Emotionen so alles in mir arbeiteten und auch gearbeitet haben.
0: Es das heißt sogar, ähm, Sie schreiben das im Buch, dass Sie sogar zwischendurch mal Ihrem Mann vorgeschlagen haben, Sie kommen jetzt erstmal nach Hause und der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja, es, er hat gesagt,
11: lass das mal. Ich komme komm nach Mitte.
0: Okay, es kommt über uns. Heute, worüber ich mich sehr freue, ist Daniel Funke heute hier und sitzt direkt hinter Ihnen. Ganz herzlich willkommen. <lacht> Wird wahrscheinlich auch die verschiedenen Fassungen nebeneinander schneiden, so wie Sie es erlebt haben und so wie Sie es erlebt haben. Aber vier Stunden saßen Sie im Steghaus. Und dann kamen Sie da zurück und hat man dann das Gefühl, die
11: ganzen Leute, die da arbeiten, die sind eigentlich schon auf jemand anders ja, fixiert? ist so. Das ist, muss auch so sein. Es ist vielleicht auch so, wenn irgendwann ein neuer Chefredakteur kommt oder ein neuer Moderator. <lacht> aber es aber nicht, aber ist ein großer Unterschied. Es, muss, es muss auch so sein, dass das System sozusagen ich bleibe dann nicht Chefredakteur. Sie sind Politiker geblieben. Aber ja, aber, ja, das stimmt. Mhm. Aber, aber Sie merken das sofort, wie, wie, wie natürlich sich das Ministerium ausrichtet nach dem neuen Minister, wie, wie die, die Abteilungsleiter bis hin zur Sicherheit. Ich musste ja während der Pandemie auch wegen, wegen der Risiken, die es gab, durch Drohungen und anderes mehr hat Sicherheit, 24-7. Und auch das ändert sich alles innerhalb von wenigen Minuten. Die werden einem
0: einfach abgezogen. Auch das habe ich nicht verstanden so richtig. Weil wenn jemand so richtig gehasst wird,
11: dann hört das ja nicht von einem Tag zum anderen auf. Was also das, 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 das Kriminalamt passt schon weiter auf und schaut, wenn ich öffentliche Auftritte habe. Aber klar, so ein paar Dinge ändern sich dann einfach. Das ist natürlich auch normal. Ich sage noch mal, es muss so sein. Ähm, ähm, aber es ist erstmal, wenn du das durchlebst und erlebst, Schon, schon noch nochmal ja, zum Umparken im Kopf eine komische Situation. Und so war es dann auch in den Tagen danach. Es kam ja dann die Weihnachtszeit. Das ist ja erstmal eine Gelegenheit, auch, auch, auch ein bisschen runterzukommen. Ich habe drei, vier, fünf Wochen keine Corona-Nachrichten, keine Inzidenzen, kein gar nichts <lacht> mir angeschaut. Weil ich musste ja auch nicht mehr. Also ob ich die Corona-Inzidenz des Morgens kenne oder nicht, ist dann auch egal, wenn ich halt nicht mehr in dem Amt bin. Und mhm. ähm, habe einfach versucht, für mich dann einen Schnitt zu machen. Weil das waren, das habe ich in dieser Abschiedsrede am 8. Dezember auch gesagt, es waren die intensivsten, für viele war das so in dieser Pandemie, aber es waren eben auch für mich die intensivsten Jahre meines Lebens. Mit Höhen, mit Tiefen. Ähm, ich würde keinen Tag missen wollen, keine Stunde. Aber, aber, aber es war halt schon ein ziemlicher Schnitt.
0: Lassen Sie uns einmal zu den, zu den Tiefen kommen. Ähm, der Ach, das andere Datum, das ich angesprochen habe, dieser 8. März, da sagen Sie, das war äh, eigentlich eine Art Zusammenbruch. Was haben Sie da erlebt? Der 8. März. Da waren Sie noch voll im Amt, das war
11: also 8. März 2021, dem... ja. genau. Ähm, ähm, das ist der in Berlin Feiertag, Weltfrauentag, äh, nur in Berlin Feiertag. Das war in der Woche ein Tag auf einmal, der ruhiger war als, als sonst. Ähm, und wenn Sie sich, sich erinnern, der erste Quartal äh, 2021, da lief es nicht äh, in allen Bereichen rund. Impfen lief nicht so, dass äh, verständlicherweise war da viel Frust, wie es sollte am Anfang. Kritik. Wir hatten äh, zu wenig Impfstoff. Das Testen startete eine Woche zu spät, das äh, Kostenlose. Ich hatte auch selbst ein paar Fehler äh, gemacht, auch persönliche. Ein da Abendessen ging es um den Erwerb des Hauses. Es kam ganz also, ja. viele Themen politisch und persönlich zusammen. Mhm. Und so ein, so, ein, so ein mediales Dauerfeuer. Ich habe eigentlich eine ziemlich, heute würde man sagen, Grund, gute Grundresilienz. Ähm, halt das eigentlich ziemlich viel aus. Aber auf einmal an diesem Tag wurde es ruhiger, unerwartet ruhiger, mhm. als es sonst war. Äh, und ich auf einmal, brach es so in mir auf und los. Ich schreibe dann ich hätte heulen können. Äh, und und, und habe mir dann gedacht, das würde ich nie im Amt darüber reden. Weil ich finde, eine Regierung soll regieren, die soll nicht darüber reden, wie es ihr dabei geht.
0: Sie sprechen über den Zusammenbruch, aber sagen, nicht beschreiben, nicht in dem Buch,
11: wie der Zusammenbruch
0: aussah. Und jetzt sagen Sie, Sie hätten heulen können, aber haben nicht geheult. Also wie, wie,
11: wie erleben Sie Zusammenbruch? Ja, Zusammenbruch ist jetzt auch nicht mein Wort, das ist, eher, das, ist das, was Sie da, da ja auch, auch, auch lesen. Es war einfach, weiß nicht, so ein, so ein Moment, kennen vielleicht manche auch, wo, wo ich einfach merke, gerade in diesem Moment geht es mal nicht mehr. Und ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr ich habe keinen Bock mehr auf das alles und ist einfach zu viel. Ich glaube, der letzte ähm, Tropfen war sogar ein Leitartikel des, der Kollegen beim Spiegel. Der nee, das war ein paar Tage vorher, das war vorher eine danach, andere, ja. andere Situation. Ähm, ähm, und, und dann habe ich mein Team gefragt, könntet ihr euch vorstellen, heute reinzukommen? Ich muss mal irgendwie, irgendwie reden. Ähm, und dann haben wir da zusammengesessen äh, und, und geredet ein Schnäpschen, dann tatsächlich am Ende noch getrunken und dann, dann ging es am nächsten Tag auch, auch wieder weiter. Aber das war, das habe ich an einer anderen Szene übrigens auch gemerkt, die steht gar nicht im Buch. Ich war im Bürgeramt in Berlin, musste da was regeln und als ich ging, sah ich eine, eine Dame, die da arbeitete, die nahm so alles zusammen, sieht man ja manchmal, und ging und ich dachte, okay, jetzt kommt wieder Kritik, jetzt kommt was. Und sie sagte auf einmal einfach nur Danke. Und auf einmal brach so, merkte ich in mir was raus. Und ich, wenn ich merkte, wenn ich jetzt nicht ins Auto ganz schnell verschwinde, fange ich hier noch im Bürgeramt äh, irgendwie an zu heulen. Ähm, was es gibt halt so Momente, da, da merkt man erstmal was so in, an Emotionen alles in mir, in einem arbeitet. Ähm, und Hätten das wollte ich einfach mal beschreiben, weil niemand ist immer stark, auch in der Politik nicht. Und im Rückblick, ähm, ja, habe ich das einfach mal beschrieben. Die Sie
0: sprechen es an, sind sehr vorsichtig in den Formulierungen, thematisieren auch, ob man das überhaupt sagen darf. Also an einer Stelle, nur dass Sie sehen, dass ich Ihr Buch wirklich gelesen habe, sagen Sie auch, dass Sie Karneval auch nicht mehr feiern jetzt und schon zwar lange nicht, um nicht irgendwie ähm, abgeschossen zu werden. Mit einem Foto, was dann so erscheint, <lacht> fänden Sie es denn so schlimm, wenn ein Minister ein paar Tränen vergießt? Sei es Verrührung oder weil er einfach fertig ist.
11: Wenn das in einer öffentlichen Situation passiert, äh, nicht. Das muss, kann auch mal passieren. Aber wissen Sie, was, was ist jetzt meine Einstellung dazu, wie ich die Dinge sehe. Ich finde halt, ähm, wie ich gerade schon sagte, eine Regierung soll regieren. Ich will nicht wissen, wie es ihr dabei geht. geht. und In einer Zeit, wo es dem Land eh schon schlecht ging, viele durch waren, viel Frust da war, viel Unsicherheit da. Aber es war ja für alle eine harte Zeit, für alle. Finde ich muss nicht irgendwie ein Minister auch noch drüber reden, wie es ihm dabei geht, sondern der soll regieren, der soll machen, bestmögliche Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen. So ist jedenfalls meine Einstellung dazu. Und deswegen habe ich eben versucht, das, das sozusagen so eine Grundhaltung, so eine Grundspannung auch zu haben. Ich wusste einfach, wenn ich das Haus verlasse, das haben wir auch alle erlebt, dann stehen Leute zum Teil mit dem Handy hervor <lacht> und filmen jede Sekunde. Und ich habe mir irgendwann angewöhnt, wenn ich das Haus verlasse, wenn ich die Autotür aufgeht, dann habe ich eine, eine Grundspannung, eine Grundaufmerksamkeit ähm, und job, und bestmöglich meinen Job. Aber, aber alles andere gehört dann da jetzt nicht hin. Und äh, das habe ich dann eben sozusagen im Rückblick für mich, äh, neben neben the Innenansichten, and it's neben Lehren aus der Krise auch auf den Teil a little also ich,
1: ich das mal sagen darf. Ich finde ich das stark, dass Sie da jetzt so offen little reden. of a
2: little bit of
1: und die politische Arbeit kann man ja bewerten, wie man möchte. Aber dieser, dieser menschliche Moment, der berührt mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch, dass Sie das hier so sagen, dass Sie äh, ne, also dann ins Auto gehen mussten, weil sonst hätten Sie vielleicht. Ich glaube, jeder kennt das ja, solche Situationen. Und natürlich sind Sie auch Mensch, ne? Und nicht nur Politiker. Also. Ja. Perfekt. Ja. <lacht> ich versuche mal, ich
0: gelobt, die von Ludwig gerade gelobte Offenheit noch ein bisschen auszunutzen. Ja. Und wenn Sie sagen, das ist mir aber jetzt zu viel Offenheit, dann wäre es mir lieber, wenn Sie sagen würden, ich antworte darauf nicht, Als wenn Sie irgendwie eine Ausflucht nehmen. Und Na, sagen, nach, die, nach dem
11: Einflieger <lacht> bin ich jetzt aber. Gespannt,
0: wir... <lacht> Sie haben ja selber angesprochen, was da alles schiefgelaufen ist. <lacht> mit den Masken ist was schiefgelaufen. Äh, was? Eine ganze Menge schiefgelaufen. Mit dem Testen, ähm, mit ihrem Hauskauf, mit den äh, juristischen Auseinandersetzungen, äh, die es gegeben hat, mit dem Impfen ist so viel schiefgelaufen. Es waren zwei unfassbar fordernde Jahre, Sie haben es selber beschrieben. Gibt es denn Situationen, wo Sie mindestens im Rückblick sagen würden, ich war einfach überfordert?
11: Mmh, nee, überfordert. Also ich habe ich hab schon in jedem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, ähm, mit dem besten Wissen und Gewissen, sozusagen, was in der Situation möglich war. Ähm, auch, auch die Entscheidung treffen zu können, das überblicken zu können. Das, also emotional, das ist ja die Szene, die wir gerade beschrieben haben, aber in der, in der Sache, ähm, Sie haben jetzt und wir auch darüber gesprochen, was alles nicht immer gelungen ist, ähm, finde ich aber alles in einem, auch Strich drunter, im Vergleich zu anderen Ländern sind wir, Gut durch diese schwere Zeit gekommen. Und ja, das Impfen ging am Anfang nicht so schnell, wie es sollte, aber das ist überhaupt ein Jahr, nachdem so ein Virus da ist, ein Impfstoff gibt, dass wir innerhalb von zwei Jahren die Welt geimpft haben. Es ist genug Impfstoff für die ganze Welt, da hat es noch nie zuvor in der Pandemie gegeben. Ähm, also insofern, nee, das nicht. Das würde ich jetzt nicht sagen. Äh, Situationen, die wahnsinnig anspannend waren, Situationen, wo du innerhalb von einer Sekunde dann natürlich auch eine Entscheidung treffen musst, zum Beispiel, Machen wir jetzt dieses Verfahren, um die Masken zu kaufen oder nicht? Manche Entscheidungen, die ich mit dem Wissen von heute so auch nicht nochmal treffen würde. Aber es nützt ja nichts. Ich meine, der ärztliche Direktor ist am Telefon. Zwei Unikliniken sagen, Herr Spahn, ich stelle nächste Woche hier die Arbeit ein, wenn Sie uns jetzt nicht Masken besorgen, weil ich schicke meine Pfleger so nicht mehr da rein. So, dann können Sie sagen, okay, nicht mein Job. Ist es nämlich eigentlich nicht Aufgabe eines Bundesministeriums, Masken zu besorgen? Oder wir haben eben gesagt, dann machen wir es. Und da war ich eher im Tun. Also diese Situation, dieses Gefühl, das Sie beschreiben, das würde ich jetzt nicht sagen. Nein. Also
0: ich respektiere das für, äh, natürlich voll und ganz, sage Ihnen aber, dass aus vielen Gesprächen auch mit Spitzenpolitikern ich sehr wohl weiß, es gibt Situationen, wo andere sagen, ich habe auch keine
11: Ahnung, es, ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich glaube auch, das ich würde ich nicht ausschließen, dass es die mal gibt, ähm, aber, aber in, 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 in dieser Situation, in den zwei Jahren, also im, im Sinne von mit, ich weiß auch nicht mehr weiter, die Situation könnte ich jetzt nicht erinnern. Dass es Momente waren, wo wir einfach auch wussten, wir sind hier gerade in wahnsinnig unsicherem Terrain. Ich meine, der erste Lockdown, das versuche ich auch zu beschreiben, wie wir da versucht haben, miteinander zu überlegen, was macht jetzt eigentlich Sinn, mhm. runterzufahren und was besser nicht. Ich meine, diese Sperrbänder, wenn Sie sich noch erinnern, um die Spielplätze. Mhm. Das haben wir ja dann auch später nicht noch mal gemacht, weil wir gesehen haben, das äh, braucht es jetzt auch wirklich nicht. Wir sehen, das ja, war, das ja, war also ja, wirklich viel wir, Tasten. Wir alle erinnern
0: uns und, und wenden uns ab, weil es einfach so grauenvoll, die Erinnerung ist. Manchmal tut es auch ganz gut, gewisse Dinge einfach zu verdrängen und zu vergessen. Was mir aber auffällt, ist, dass ähm, der, Ihr Nachfolger ähm, eigentlich so gut wie nie böse über
11: ihn spricht und auch Sie nichts Abfälliges über ihn sagen. Wie kommt das? Also zum einen, wir kennen uns seit bald 20 Jahren. Wir sind ziemlich unterschiedliche Typen, würde Kann ich sagen. Laut, aber ähm, Sie? Würde ich würde zustimmen. Oder? <lacht> ähm, aber, äh, aber wir schätzen uns. Wir kennen uns auch wirklich aus der politischen Arbeit. Wir haben 2013 schon zusammen äh, Koalitionsverhandlungen federführend äh, für Gesundheit geführt. Wir haben immer einen Kompromiss gefunden, der hat auch immer gehalten. Ähm, und wir haben einfach miteinander so eine Vereinbarung auch getroffen. Ähm, ich, hätte, ich hätte Anfragen, ich habe Anfragen gehabt über Wochen und Monate, jeden Tag die aktuelle Corona-Politik kommentieren können. Aber ich finde, ob Schützenverein ist oder Regierung oder vielleicht auch Chefredaktion oder Moderatoren, den Nachfolger zu kommentieren, finde ich, gehört sich einfach nicht. Und andersrum, ähm, finde ich, passt es auch nicht gut. In der Pandemie noch zwei, die ständig irgendwie das kommentieren und noch vielleicht unterschiedlich bringt auch eher Dabei äh, Konfusion. Und da haben wir einfach miteinander vereinbart. Machen wir nicht. Wir reden gut übereinander oder gar nicht. Und das passt ja dann auch.
0: Und hätten Sie ähm, auch mit ähnlicher Werbe wie Ihr Nachfolger die äh, Teilfreigabe von Cannabis äh, ver <lacht> ver verbreitet? Äh, nein, das hätte ich nicht. Und haben Sie wissen Sie wenigstens, wovon Sie reden?
11: Bei Cannabis? Ja. Sie können jetzt nichts entlocken, was nicht schon entlocken worden wäre. Nämlich? Ich saß mal in einer Sendung mit äh, Boris Palmer war, glaube ich, dabei. Heinz Buschkowski, kennen Sie den noch? Ja, aber hallo! Äh, Neuköllner Neukölln. Bürgermeister. Ja, war doch lange in äh, Berlin. Ein Liberaler. Und wir saßen bei Stefan Raab. Mhm. Der fragte, wer in der Runde hat noch, nicht, äh, noch nie gekifft. Und da ging die Hand vom Grünen hoch. Von Boris Palmer? Von Boris Palmer. Das liegt daran, also ich will das jetzt auch nicht irgendwie, ich bin an der niederländischen Der ist,
0: der ist gelegentlich so von sich selbst ich berauscht, bin, ich dass bin er an, das wahrscheinlich ja, nicht. Ja, ja. Das
11: möglicherweise. Also es ist jetzt, ist jetzt keine, keine riesen Geheimniseröffnung. Hier ist jetzt aber nichts, wo ich übermelde. Also ich bin an der niederländischen Grenze groß geworden. Da gab es Karneval, äh, aber halt.
1: Coffeeshops noch, ne? Ein paar Meter weiter.
11: Also insofern das gehört das praktisch das. zum gewohnt, gesunden Aufwachsen dazu. Das würde ich jetzt, weder, weder, weder Karneval in all seinen Ausprägungen, <lacht> noch das gehört zum gesunden Aufwachsen wahrscheinlich dazu. Aber ich muss Ihnen jetzt ähm, noch mal was verraten, aber,
0: was Sie vielleicht berühren wird. Mm -hmm. ja? Nämlich, dass ähm, meine Freundin und Kollegin und Co-Moderatorin Judith hat sich gestern hingestellt <lacht> und hat für Sie was gebraut. ja. Gebraut. Und zwar ja, raten Sie haben mal, wir was das sein könnte.
11: Erstmal raten, was das so, sein, was könnte. Es sein könnte. Gebrauen macht man tut man Bier, oder?
1: Es ist kein Bier, so viel kann ich sagen.
11: Was gebraut? Naja, das ist
1: nicht ganz wachkundig, also
0: zusammengerührt, gemixt.
1: Naja, es war schon ein bisschen mehr als nur zusammengerührt. Ja, ja, ja. 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 Er soll sich
0: am Wort nicht aufhängen, ja. Also wir, so. haben,
1: wir haben in der Recherche erfahren, dass ja. Sie gerne Eierlikör trinken. Das stimmt. Ja? Und haben dann <lacht> überlegt, ob wir nicht vielleicht das mal so in der Runde rumgeben. Und dann hieß es so, ja, wer besorgt denn jetzt noch den Eierlikör? Und dann habe ich gesagt, na ja, also könnte ich ja... Herstellen. Ich habe ja Hühner zu Hause, dann kriegt da jetzt mal Eierlikör aus Konto. sehr frischen Hühnereiern. Echt? Also habe ich ja tatsächlich. <lacht> ich wird kein gutes Ende. Das ich aber die ich könntest
5: dann... du doch auch mal in die Redaktion mitbringen.
1: Ja gerne. Also vor das das Ende, vor der Sendung, Vor der Sendung. Das nächste Zeit, Mal ja. machen wir das. Also ich habe dann Eierlikör hergestellt. Ähm, jetzt ist aber folgendes Missgeschick probiert, äh, passiert. Also ich habe es wirklich gemacht, ja.
2: Man oh. sieht es hier. Und ich
1: habe es sogar so ein bisschen verziert mit Schleifchen und so. Das Problem ist nur, ich habe heute Morgen in der Eile die falsche Flasche gegriffen. Oh. Dieser Eierlikör ist schon vier Monate alt.
2: <lacht>
1: und und, und Eierlikör schlecht? Gestern. Und ich glaube ja, weil da sind frische Eier drin. Deswegen überreiche ich Ihnen das jetzt von Herzen. Aber ich bitte Sie, es nicht zu trinken, <lacht> weil sonst haben wir die Schlagzeile: "Kunigras ich 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 tödtet ehemalige Gesundheitsminister". <lacht> bitte schön.
4: Aber mit viel Liebe gemacht, ja,
11: steht drauf. Und jetzt muss ich zumindest noch sagen, warum Eierlikör erinnert mich einfach an meine, an meine Großmutter. Ach ja, das Weil ist ja auch die schön. Die <lacht> und die, das, ist und das ist ein Statement. Und es war so, meine, meine Großmutter wurde dann pflegebedürftig oh, und konnte sich nicht mehr so gut bewegen. Aber wenn du ein Eierlikör dahingestellt hast, ging auf einmal eine Bewegung noch ganz schnell. Und sonst nicht mehr ging irgendwie. Und, 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 und das verbinde ich einfach sowohl den Geschmack. Sie hat immer einen selbst gemacht wie auch diese Situation mit ihr und deswegen habe ich mich irgendwie in Eierlikör verliebt. Lieber Herr lang lang, das üben wir mit dem Eierlikör. Ja? <lacht> really
2: really
0: yeah, yeah.
9: Also ich, ich liebe so. das Zeug Ach,
0: auch. Ja. Herr Span, ich habe mich gefreut, dass Sie hier Willkommen sind. Ich freue mich, dass Sie hier weiter sitzen und kommen Sie wieder. Ja. Vielen Dank. Danke schön.
7: <strahlt> Achtung, geh los.
6: DJ Bobo. Ohrwurm gerannt. Der König des Eurodance. Seit 30 Jahren gilt, der Schweizer DJ, Musikproduzent, Sänger und Tänzer als Phänomen ist für große Effekte bekannt. Mit aufwendigen, fantasievollen Bühnenshows weiß er, wie er die Massen begeistern kann. Dabei ist er doch ursprünglich gelernter Bäcker und Konditor. Seine Brötchen verdient er aber lieber als Vollblut-Entertainer. Mit diesem Song gelang ihm 1992 der Durchbruch. Somebody dance with me. Somebody dance with me. Mehr als 15 Millionen Tonträger hat der zweifache Vater im Laufe der vergangenen drei Jahrzehnte verkauft und beweist wirklich langen Atem. Seine Show goes on.
8: Ja, du kannst aussuchen. Geht beides.
1: Als was bist du denn jetzt hier? Sind das zwei verschiedene Persönlichkeiten?
8: Nein, ich muss keine Rolle spielen. René ist auch DJ Bobo.
1: Also kann ich wechseln zwischendurch? Ja, kannst du. Okay, René, was hast du gerade gedacht, als du diesen Zusammenschnitt gesehen hast? Hast Ach. du das genießen können? Ich hörte über meinen Knopf im Ohr, die Regie hat getanzt. Die haben alle so Moves mitgemacht <lacht> da oben. Äh, machst du das innerlich auch oder suchst du Fehler?
8: Nein, Fehler suche ich nicht. Ähm Wobei, jetzt wo du sagst, nein, nein, das mache ich nicht. Ich habe gar nichts, ich habe einfach auch nur gedacht, was haben sie da wohl zusammengeschnitten und ach, ach das haben sie genommen und so. Aber ich habe es nicht juriert, also
1: das tue ich nicht. Mhm. Weil es gibt, äh, also es, es gibt die Geschichte über dich, dass du dir deine Bühnenauftritte nachher auf Video anguckst, mhm. um zu gucken, wo war ein Fehler, was kann ich beim nächsten Mal besser machen, weil du so perfektionistisch bist.
8: Ja, das stimmt, das machen wir sogar als Team, also wir wir machen zum Beispiel die Weltpremierenshows mhm. auch nicht direkt vor der Tour, sondern ein paar Monate vor der Tour. Um damit, noch wir, zu damit wir danach bauliche Veränderungen und äh, choreografische oder auch videotechnische Veränderungen, lichttechnisch und so weiter noch machen können und mehrere Monate Zeit haben. Mhm. Weil wenn du auf Tour gehst, dann kannst du nicht mehr viel ändern, mhm. baulich schon gar nicht.
1: Ja, was ist denn äh, am wichtigsten? Eine gute Planung, <lacht> und ein gewisser Perfektionismus, Talent oder der unbedingte Wille, es richtig geil durchzuziehen.
8: In der Reihenfolge, wie du genau sagst. Genau in der ja, Reihenfolge. Ja, nein, aber das ist in der Tat so. Das geht nicht. Nur eins von, äh, von dem ähm. allen. Ich glaube, bei mir ist es so: Ich brauche ein starkes Team um mich herum. Mhm. Ich habe viele Leute um mich, die wirklich besser sind als ich, und das ist ganz, ganz wichtig. Die suche ich auch danach aus. Ich suche Spezialisten in allen Gebieten, weil so mit Halbwissen komme ich nur bis zu einem gewissen Level. Und da verstärke ich mich halt wirklich mit den Besten. Und das ist, das ist ein Schlüssel, damit man dann auf dieses höchste Level kommt.
1: Du hast mal, ja. ja, ist es ja wirklich. Man muss bereit sein, den extra Meter zu gehen. Ne?
8: Es ist nicht angenehm. Ja,
1: ja. Und du hast mal in einem Interview gesagt, bei mir hat der liebe Gott nicht gerade mit Talent um sich geworfen. Das hört sich natürlich im ersten Moment äh, ja, irritierend an, bei einem, bei einem Mann, der so erfolgreich ist seit 30 Jahren.
8: Ja, das hat damit zu tun, meine, also meine Haupttätigkeiten sind eigentlich Produzent und Komponist und da habe ich das Gefühl, bin ich gut, aber als Interpret darf ich natürlich mit den Besten der Welt oder durfte schon mit den Besten zusammenarbeiten und wenn du die dann mit dir selber vergleichst, dann weißt du genau, wo dein Platz ist, nämlich äh, im Mittelfeld. Irgendwo.
0: Aber, aber das ist ein ganz toller Satz, äh, den du so mal so nebenbei gesagt hast. Ich habe mal Udo Jürgens ein Interview mit ihm gelesen. Der hat gesagt, ich hätte so gerne eine andere Stimme. <lacht> man überlegt, wie groß der dadurch geworden ist. Oh. Vielleicht die, die Erkenntnis in die eigenen Grenzen, nicht vielleicht auch die Voraussetzung dafür, dann ganz Großes zu leisten. Also die eigenen Grenzen zu
8: kennen, ist eigentlich ein großer Vorteil, wenn ich so im, im, im Rückspiegel schaue. Ähm, und dann umgibt man sich automatisch mit den Besten. Da sind wir wieder beim gleichen Punkt. Weil oh. wenn du auswählen kannst, dann nimmst du zur Verstärkung hat Leute, die das Gesamtprojekt stützen. Das ist mhm. ganz wichtig.
1: Wir haben äh, Bilder deiner letzten Show. Mhm. Die würden wir jetzt gerne mal zeigen. Dann gucken wir okay. jetzt noch mal rein. Das ist also wirklich ein Spektakel. Ja? Und zwar für Jung und Alt. Da sind jetzt nicht nur die Fans im Publikum, die vor 30 Jahren deine Fans waren in den 90ern, als es so ganz abging mit der Eurodance-Szene, sondern auch wirklich viele, ja, ich sag mal Kinder, Jugendliche, es geht irgendwie durch alle Altersschichten, alle haben Spaß. Und wenn man dich da so erlebt mit dieser Show, dann fragt man sich natürlich, ist das Ganze für dich nicht mittlerweile viel herausfordernder körperlich, als es noch vor 30 Jahren war?
8: Ja, körperlich schon, aber mental bin ich viel stärker. Okay. Und zwar, ich liebe es, was ich tue. Ich meine, ich, ich freue mich wie ein so ein kleines Kind, das Monate, jahre nee, jahrelang, wir arbeiten ja fast zwei Jahre an so einer Tour, das was vorbereitet hat und dann darf ich es zeigen mit meinem Team, zusammen mit meinen Leuten. Mhm. Und früher, als ich angefangen habe, war ich eher ängstlich. Ist das gut genug? Kann ich mithalten? Ähm, Reicht das? Und jetzt unterdessen, nach 30 Jahren, gehst du raus und sagst, so, Kollegen, das haben wir mitgebracht, gleich geht's los. Komm, komm, komm. Und dieses Selbstverständnis, das bringe ich halt schon mit. Klar tanzt ich nicht mehr so gut, klar äh, gibt's Defizite, aber diese Begeisterung, die ist nie weggegangen, die ist eher größer geworden. Und dadurch halt das Selbstbewusstsein, wenn man dann spürt, wie viele Menschen blind Tickets kaufen, alleine nur, wenn wir sagen, wir kommen auf eine Tour, dieses Urvertrauen von den Leuten, das schlägt dann auf uns zurück, dann investieren wir viel, dann, das ist, da wächst dann das ganze Projekt mit dem Publikum gemeinsam und dann
0: freue ich mich, rauszugehen. Mhm. Juri, du müsstest mal sehen, wie er lang lang guckt, also nickt und lacht und so. <lacht>
1: ja, das ist, das bei, ist das bei Ihnen auch so, dass Sie mit zunehmendem ja. Alter einfach durch das mehr selbst bewusstsein noch mal ganz anders I, auf die bühne gehen können
3: I'm very, uh, actually impressed and also ich bin total exactly,
4: beeindruckt uh, und was er gesagt hat,
3: er wird dann immer
4: noch faszinierter von der Just Musik. You know, you Je mehr du darüber weißt, desto mehr möchtest then, du machen davon
3: yeah, show, Und wenn ich diese yeah, Show sehe,
4: dann yeah, sehe ich, was für ein junges kid. Herz yeah, sie haben. So uh, so unglaublich. Wunderbar.
3: Kennt man DJ Bobo auch in China? Sorry. Kennt man DJ Bubu auch uh, in China? I'm sure he, he must have some followings in China. Er hat sicher Fans
4: und Follower in China, da gibt es keinen Zweifel.
1: <lacht> aber ich glaube, René, Klassik ist jetzt auch nicht so unbedingt die Musik, die du privat hörst. Ne? Das sind schon verschiedene Welten. Ne?
8: Ja, aber Musik ist Musik. Mhm. Und wenn Musik Herzen berührt, dann hat sie gewonnen. Also die Art der Musik spielt, da keine
1: Rolle. Worauf achtest du, wenn du in so ein Konzert gehst am meisten? An die Choreografie, an das Spektakel, an die Pyrotechnik? Guckst du dir einzelne Menschen im Publikum an und versuchst, eine Verbindung irgendwie herzustellen? Wie machst du das?
8: Oh Gott, das ist viel Information auf einmal. Ähm, auf was ich eigentlich gucke, ist im Vorfeld die Dramaturgie. Die ist mhm. ganz wichtig, eines Abends. Wie der emotionale Fluss des Abends sein soll. Dann schaue ich darauf das, ist das Gesamterlebnis das ist sehr wichtig. Und ich selber, ich habe eigentlich eher Probleme, meine Dinge zusammenzuhalten. Du musst dir vorstellen, ich muss gleichzeitig meine Texte im Griff haben, mhm. Choreografieren mir merken. Ich ja, muss eben. wissen, wo ich wann stehen muss, damit ich nicht verbrannt werde. Ich muss... <lacht> Und jetzt kommt ein Punkt, Deswegen wo, ich, ich, wo ja? ich manchmal reinfalle drauf. Das habe ich noch nie im Fernsehen erzählt. Manchmal sehe ich irgendwelche Schilder, das können in diesen Riesenarenen sind manchmal so Werbebanner oder so was, weißt du, äh, äh, Autohaus, Meier, in, ähm, Irgendwas. Na? Und wenn ich dann lese gleichzeitig, tanze und spreche was anderes, dann macht mein Computer Overload. <lacht> und dann ist es zu viel, also ich muss weggucken dann, wenn es Schilder hat oder irgendwas, das kann ich nicht mehr alles verarbeiten. Und meistens stoppt dann die Stimme,
2: mhm. also ich
8: verliere den Text und dann ist es einfach und ich komme auch nicht mehr rein. Mhm. Dann gibt es oft den Satz, also oft, bei einer Tour drei bis vier Mal, ich sage, ich habe den Text vergessen. Das gibt es wirklich, den Moment gibt
1: es. Und das sagst du dann so ganz ehrlich?
8: Ja, klar, weil die Leute checken es ja, wenn es Mikro <lacht> <lacht> Ja, aber kannst du nicht, kannst du nicht das
1: Tupikum halten?
0: Ja, das
8: kommt auch, das, geht nur, das geht nur beim Refrain. Aber meine Rap-Texte, die sind ganz schnell und intensiv. Und wenn du einmal raus bist, kommst du auch irgendwo nicht mehr rein. Das ist, oh, okay.
1: Und wie reagiert das Publikum dann?
0: Ja, die lachen sich natürlich kaputt. Klar,
8: Die finden das lustig.
11: Ja. Ja, Herr Spahn, gehört DJ Bobo zu Ihrer Jugend dazu? Unbedingt. Ich bin ja sozusagen in den 90ern auf meine ersten Partys gegangen. Und äh, There's a party. Ja, das war 95. Das habe ich gleich im Kopf und erinnere mich an ein paar gute
0: Partys. Und, und stimmt es, dass Sie also musikalisch so vielseitig sind, dass Sie Weihnachten auch gerne
11: Heintje hören? <lacht> Nein, das ist. <lacht> Nein. Erstens, ich selbst bin nicht besonders musikalisch, ich habe schon das Becken nicht im Takt schlagen können. Ähm, mein Mann hört gerne Schlager und zu Weihnachten gerne auch äh, deutsche Weihnachtslieder, ja. Und das heißt aber, ich höre auch mit ihm gerne. Wissen sie, Schlager ist so, wenn, ist ja auch immer, wenn eine Party gerade nicht so läuft, wie sie soll, dann machst du einen Schlager dran. Irgendwie Udo Jürgens, Roland Kaiser, DJ Bobo kann man natürlich auch dran machen. Und dann läuft sie wieder. Und deswegen Schlager haben wir zum Beispiel weniger Heinche, aber auch morgens im Badezimmer nicht selten. Okay.
1: Ich stell's mir gerade vor. Lustige Vorstellung, <lacht> atemlos, <lacht> mit den langen Beinen im Badezimmer. Ähm, Ingo, welche Verbindung hast du zu DJ Bobo? Ich weiß, es gibt eine.
5: Eine, eine, eine ziemlich enge, im Sinne von, ich habe in meinen Zivildienst in einem Krankenhausradio gemacht, 93, 94, und das war genau die Zeit. Ja, klar, äh, wo klar, da waren die ersten Hits, und das war regelmäßig. Ich habe da jeden Tag so eine kleine, einstündige Sendung gemacht. Den Stadtreport Wiesbaden beim Radio Klinikfunk in den städtischen Kliniken in Wiesbaden. Und immer, wenn eine neue Scheibe rauskam, oder so, dann musste ich zum Plattenladen gehen. Ich war da der Zivi. Und die dann besorgen, damit wir sie dann auch im Programm haben konnten. Du hast da so Partymusik im Krankenhaus gespielt? Ja, alles was also, ja. Boom. ja, also wir Du durfst Mission Myers abspielen. Aber das, ansonsten, ansonsten.
1: Oh, 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 oh. das war genau die Zeit, wo ich auch meine Verbindung zu DJ Bobo geknüpft habe. 1995 habe ich ABI gemacht und habe dann angefangen, beim Radio zu arbeiten und musste ganz am Anfang immer die CDs raussuchen für den Moderator. In so eine Kiste packen, damit er die nach der Reihenfolge abspielen kann. Und da war natürlich immer auch was von dir dabei. Die 90er waren, waren das, war das deine größte Zeit, würdest du das sagen?
8: Ähm, ja, rein CD-verkaufstechnisch natürlich. Mhm. Klar. Die CD ist ja dann auch verschwunden in den Nullerjahren, <lacht> deshalb die Zahl stagniert natürlich. Was, ich, was anders ist, ist, wir haben niemals so viele Konzerttickets verkauft wie in der heutigen Zeit. Das heißt, wir sind so erfolgreich wie noch nie, wenn es um mhm. Konzerte geht. Und, aber die Leute kommen schon in erster Linie und feiern ihre eigene Jugend. Das ist schon ein Fakt. Also, das ist so. Die Leute, die zu uns kommen, die freuen sich, wenn der Onkel auch neue Sachen macht. Das darf er <lacht> auch. Ja, aber wir bringen uns die großen Hits. Ja, Wenn du die nicht machst, dann. Nein, das ist uns klar.
1: Ja. Nasan, du hast früher bei, ich glaube, Viva TV gearbeitet. Auch in der Zuschauerredaktion. Ne? Ich gerade sagen, ich gab seine es dann Fanpost nicht auch sortiert? Fanpost für die, Natürlich.
10: Ja? Massen. Hier die Backstreet Boys, da die Depopo. Ich habe tonnenweise Fanpost sortiert. Und ähm, auch bei vielen. Also ich habe als ähm, Praktikantin und Volontärin war ich zwei Jahre, glaube ich, bei Viva. Viva damals äh, in den 90er war riesengroß und das war super cool, bei Viva zu arbeiten. Und wir haben dann auch immer Gästebetreuung gemacht, während der Festivals und Konzerte und so weiter. Und ich oh. hatte in meinem Freundeskreis den coolsten Job der Welt auf jeden Fall. War, daher habe ich auch eine sehr ja, lebhafte Erinnerung. Und wir haben ja aber auch schon äh, Jahre später dann zwei Shows zusammen gemacht mhm. bei ATL. Du in der...
1: Jury, ich als Wie war das denn für dich, plötzlich so viel Fanpost zu bekommen und kreischende Teenager? Bist du damit, ich sag mal, mental gut zurechtgekommen? Weil manche drehen dann ja auch so ein bisschen durch und heben ab, ne?
8: Ja, ich hatte da eigentlich nicht so Probleme. Ich glaube, da hat mir meine Herkunft aus der Schweiz wirklich ein bisschen geholfen. <lacht> warum? Warum gab da eine gewisse Grundneutralität? <lacht> ja. Nein, aber der Schweizer, der Schweizer hat keine Helden. Der Schweizer... Oh, 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 oh. Oh, 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 ja, glauben wir, wir sind alle gleich. Also, okay, diese direkte also Demokratie führt dazu, dass wir alle uns, da, es ist kein zwingendes Muss, sich über andere zu stellen. Mhm. Und ich habe das so empfunden, dass mir die Schweizer, sage ich mal, diese, diese Mentalität äh, hat mir bestimmt geholfen. Wenn ich internationale Kollegen gesehen habe, die dann gedacht haben, sie können übers Wasser gehen, habe ich immer gedacht, nee, Kollege, das geht nicht. Ich weiß, dass das nicht geht.
1: Und hast du auch durch dein Elternhaus so eine gewisse Bodenständigkeit mitbekommen? Denn das ist es ja oft, ne? was Künstler nicht abheben lässt, wenn sie einfach so, ich sag mal, gesunde Wurzeln im Boden haben.
8: Ganz bestimmt. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen und äh, auf dem Bauernhof. Das finde
1: ich unglaublich sympathisch. Ja.
8: <lacht> und Mami hat die Kartoffeln und den Salat auf den Tisch gebracht und jedes Mal dazu gesagt, die sind aus dem eigenen Garten. Und mit diesem Blick war immer gemeint, esst sie mit Respekt. Mhm. Und ich habe das damals doof gefunden, weil ich dachte, Mann, die können, können sie auch kaufen. Ja? Aber unterdessen <lacht> bin ich stolz darauf, dass Mami mir das mitgegeben hat. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich kann Essen auch nicht wegschmeißen. Also dieses Food Waste, ich, das tut mir weh. Ich, dann noch gelernter Bäcker-Konditor. Da hat man auch gelernt, wenn Brot trocken war, dann hat man das nicht weggeschmissen, das wurde dann wieder verwendet, mit für andere Dinge und so weiter. Ja, das habe ich gelernt.
1: Und hast du, auch. du hast Was gerade mit deiner Mutter gesprochen. Du bist ohne deinen leiblichen Vater aufgewachsen, der ja. interessanterweise, äh, wir haben nämlich hier drei Italiener auch in der Runde, mhm. Italiener ist. Wie kam es dazu, dass du äh, deine Kindheit ohne, ich sag mal, diesen Teil deiner Wurzeln verbringen musstest?
8: Also die, meine Eltern haben nicht geheiratet. Papa war ein italienischer Gastarbeiter, der war Rezeptionist in Davos, mhm. einem Skiort, und meine Mami, Mami war Floristin. Und da haben sie sich kennen und lieben gelernt. Und als dann der kleine René irgendwann äh, on the way war, hat Papi gesagt, lass uns heiraten und nach Neapel gehen. Und das war in den 60er Jahren. Das Wort Neapel war für meine Mutter aus der Schweiz, die wohl äh, behütet war, war das äh, weit weg. Unendlich weit weg. Und die zwei haben dann halt sich getrennt, sozusagen. Und so bin ich dann bei den Großeltern aufgewachsen, die ersten Jahre. Und Papa ist dann irgendwann zurückgegangen, nach Italien.
1: Und du bist aufgewachsen mit dem Gefühl, dass dein Vater sich nicht bekennen möchte zu dir, dass du halt keinen Kontakt hast, weil er das nicht möchte. Aber dann, als du erwachsen warst, hast du ihn doch noch kennengelernt mhm. und hast festgestellt, dass er sehr wohl Kontakt haben wollte, dass deine Mutter das aber verhindert hat, weil sie dachte, es ist besser für dich mhm. und es ist besser für deinen Vater. Ich habe es jetzt sehr stark mhm. zusammengefasst. Wie war das für dich, mhm. nach so vielen Jahren vor deinem Vater zu stehen und diese Wurzeln auch noch kennenzulernen?
8: Das war ganz wichtig jetzt im Rückblick. Papa ist gestorben vor ein paar Jahren, Mami auch. Aber zum Glück durfte ich ihn mit 33 dann mhm. das erste Mal noch umarmen. Und ich war so aufgeregt. Mhm. Ich hatte das Gefühl, das ist jetzt der schwierigste Moment. Ich habe mir schon überlegt, wie, wie sage ich Hallo? Mhm. Sag ich, hey, how you doing? Ciao bello. Oder
1: Chihuahua. Oder
8: was mache ich, ja. <lacht> ah, Gott. ja ich habe alles Mögliche überlegt. Und dann kommt dieser Moment, dann kommt so ein kleines, gebrechliches Männlein auf dich zu und sagt: Ich bin Papa. Und dann. Ich <lacht> kann man sich vorstellen,
3: Moment Ganz herzlich. Das war sehr,
8: sehr wichtig im Rückblick und dann waren ja da zum Glück Enkel, also er konnte sozusagen wie über die Enkel gab es dann einen gemeinsamen Draht.
1: Das heißt, über die Enkel konntet ihr eine Beziehung dann noch aufbauen genau. nach dieser langen Zeit. Hast du es deiner Mutter übel genommen im Nachhinein, dass sie das verhindert hat, diesen Kontakt?
8: Ja, übel ist vielleicht übertrieben. Sie hat mir dann irgendwann mal so einen Stapel Briefe gegeben, den sie und Papa sich gegenseitig geschrieben haben damals. Das ging ja Wochen, bis ein Brief von Neapel hm. da war und zurück.
1: Anders als heute, ja. Ja, genau,
8: das ging wirklich lange. Und dann hat er immer wieder gebettelt um, um einen Termin. Und sie schreibt, es ist besser für dich, wenn du ihn nicht siehst. Und ich dachte immer, Mann, warum? Hm. Ja. Es war, jetzt, es war nicht gut. Sie hätte einfach mir klar reinen Wein einschenken sollen. Das wäre besser gewesen im Nachhinein. Ja.
1: Wir wollen nicht aufhören, dieses Gespräch, ähm, mit dieser Emotion. Und deswegen haben wir eine ganz tolle Grußbotschaft für dich. Oh. Sie kommt jetzt.
2: Hey,
0: Bobo, weißt du, was mir kürzlich durch den Kopf geschossen ist? Wir beide hätten eine Riesenkarriere als Musiker-Druhe machen können. Vergiss Modern Talking, äh, vergiss Wham!, Milli Vanilli. Wir beide hätten auf Tour gehen können als The Twins.
1: Ja. <lacht> Michael bulli Herbeck hat uns nämlich erzählt, dass er ständig mit dir verwechselt wurde und ich glaube, du wurdest auch ständig mit ihm verwechselt. Und mein großer Wunsch ist es, dass ihr mal zusammen in die Sendung kommt und Bülent und setzen wir auch noch dazu. <lacht> Vielen Dank für den ja. Besuch.
0: Ich begrüße sehr herzlich Ingo Zamperoni. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Es gibt so viele Sachen, die, die, die ich, die wir fragen wollen, dass ich hoffe, dass wir wenigstens ein Drittel davon Unter anderem,
5: kriegen. dass ich in der Zeit auch so Haare hatte. Und sahst du auch so aus? Ja.
0: Das ist nicht war. Ihr könntet
5: also als Trio ich würde auch da auftreten können. Ja. Ich hätte auch
2: als ja. ja.
0: <lacht> ähm, Also, was ich dich schon immer fragen wollte, war: Wie kommt jemand, der so einen wohlklingenden und auch irgendwie, irgendwie südländisch klingenden Namen wie Zamperoni hat? <lacht> Ingo mit Vornamen. Nichts gegen Ingo,
5: aber es ist ein harter Kontrast.
0: Hartes Los, ne?
5: Ja. Also, es gibt eigentlich eine ganz einfache Erklärung. Also, dadurch, dass ich Deutscher und Italiener bin, wollte meine Eltern, dass man beides auch erkennt. Also, dass man. Bei dir zum Beispiel haben wahrscheinlich manche gedacht, du bist nur Italiener. Was völlig falsch ist, aber. Genau, äh, aber Und deswegen meine, wollte Es gibt man ja auch
0: im Deutschen einen unglaublichen Reichtum an Vornamen. Ah, okay. Warum das Ingo.
5: <lacht> Ja, okay, das war die eine Voraussetzung. Es sind drei. Also äh, ein deutscher Vorname, der mit einem italienischen Namen zusammenkommt, dass man sieht beides. Dann kurz, weil der Nachname lang ist. Okay. Und die dritte wichtigste Voraussetzung aussprechbar für die italienische Verwandtschaft. und Es gibt ja viele italienische männliche Vornamen, die mit O enden, Marco, Mario und Ingo, äh, passt da auch gut rein. Insofern... <lacht> aber, aber, also, wenn, wenn ich so und es ja, kommt auch hinzu, dass für ausländische Ohren ein, ein, ein Wort oder ein Name ja auch anders klingt. Ja,
0: ja wie, wie? aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ingo sagen in Italien. Das klingt <lacht> nee, doch nicht nee, anders.
5: Das, eine Nonna sagt immer Ingo, vieni qua. Ja, also die von und, und wir haben ja, du hast ja auch einen Bruder, wie heißt denn der? Äh, selbe Voraussetzung, Heiko heißt der. <lacht> und das Lustige ist, wir werden oft gefragt, kommt ihr aus dem Osten? Ähm, also das ist tatsächlich so, dass da auch kurzer Vorname, deutscher Vorname und mit ähm, O hinten. Bei dem kam die Herausforderung hinzu, dass die Italiener nicht wissen, dass E und E im Deutschen wie I ausgesprochen mhm. wird. Und für den Fall, dass wir mal nach Italien gezogen wären äh, und die H ja. auch nicht aussprechen können, die Italiener, wie du, Außer du weißt. Außer in der Toskana. Ja gut, äh, da auf jeden Fall, aber ähm, grundsätzlich. Und dann hat, haben meine Eltern den Clou äh, gefunden, aus Heiko mit AI äh, den Namen zu schreiben. Und da können die Italiener wenigstens Aiko sagen. Und, ähm, und ich, ich finde es bis heute immer lustig, wenn ich Heiko mit EI Deutsch geschrieben sehe, dann macht es in meinem Kopf immer Aiko. Da ist ein Fehler drin. Ja, ja das ist total <lacht> Also für mich muss es mit AI <lacht> heißen. Dein,
0: dein Vater hat... Ähm Schuhe verkauft?
5: Unter anderem, er hat eigentlich alles verkauft. Er war im Marketing, der hat schon Autos, Eis, äh, Parfums und am Schluss ist er dann bei Schuhen gelandet.
0: Aber es heißt, also erstens, dass er dabei erfolgreich war, dass er das gut konnte. Ja. Und zweitens, dass bei dir zurückgeblieben ist eine gewisse Neigung zu Hausschuhen. <lacht>
5: Ja, da, da, da kommt man der amerikanische Frau nicht mit klar. und jetzt haben wir mit Also die Geschichte dabei... stimmt. Ja, also ich, äh, ich finde, kalte Füße, das fand ich schon immer furchtbar. Das klingt sehr pantoffelig, ne? äh, spießig. Aber, äh, aber ja. wie, sehen, wie sehen deine Hausschuhe aus? Also Hüttenschuhe, aus? Schweizer Hüttenschuhe habe ich Hast du. gerne. Was sind das für Schuhe, Entschuldigung? Ja, so diese, diese Halbsocken Halb. mit Wolle und so, Ja. Also, aber nee, ich laufe auch sehr gerne barfuß, muss man dazu sagen. Also, wenn es nicht not tut, dann auch ohne.
0: Aber ich meine, es ist immer sehr schwierig, über Nationalcharakter zu sprechen, aber ich kenne wenige Menschen in Italien, die barfuß rumlaufen, aber ganz viele in Deutschland. Ja. Ich, ich glaube, obwohl es in Deutschland eigentlich mehr Gründe gäbe, ähm, ja, in Metall ist ja
5: die Zoccoli, ne? die man gerade im, im Meer auch immer anhat, diese, genau. diese Holzpantoffeln. Ich, ich, ich glaube, es
0: wird irgendwie als unhygienisch empfunden, äh, durchs Haus oder durch die Wohnung zu rennen und dann
5: damit ins Bett zu springen. Na gut, ins Bett springe ich mit meinen Hausschuhen auch nicht. <lacht> nein, nein, ohne Hausschuhe, Ach so, wenn man ohne. barfuß läuft. Ja. Deswegen äh, hat das mein äh, italienischer Vater auch in die Familie eingeführt, sich vor dem Schlafen Schlafengehen die Füße zu waschen. Das machst du zusätzlich noch? Äh, nicht so ganz, aber äh, das, äh, deswegen gibt es auch das Bidet bei uns zu Hause. Okay, Auch etwas, was in Italien sehr verbreitet. italienisch, ja.
1: Aber wäscht man im Bidet nicht was anderes als das? Ach, das ist praktisch
5: für alles Mögliche. Okay. Also in meinem Elternhaus.
0: Kommen wir auf weniger schlüpfrige The <lacht> Themen. Ist es wahr, dass du mal einen Dieb in die, gestellt und in die Flucht geschlagen hast? Ja das,
5: ja, das ist wahr. Das klingt jetzt viel heldenhafter, als es war. Es war ähm, wir haben früher in Hamburg in einem Spittel im Erdgeschoss gewohnt und im Sommer war die Terrassentür auf zum Garten äh, hin. Und ähm, ich war alleine zu Hause, die Familie war schon beim Spielplatz um die Ecke und ich bin nur noch zurück, um was zu holen. Äh, und hörte dann so Geräusche. Ich war in der Küche, habe irgendwelche Sachen für die Kids gesucht und dann klang das so, die Knaden, so die Dielen, als wäre jemand zurückgekommen. Und dann dachte ich, es ist eins von den Kindern oder meine Frau. Ich um die Ecke. Und dann steht da so jemand wildfremdes, der irgendwie, man merkte schon, der suchte irgendwas, äh, die Gelegenheit nutzen wollte und irgendwas mitgenommen hat. Und ähm, hat dann das Handy, das in der Steckdose steckte, einfach so gegriffen. Und damals hatten die Smartphones noch so einen breiten Stecker, der so einen Widerhaken hatte. Also die kam nicht so leicht raus und hat es einfach <lacht> rausgerissen und ist abgehauen. Also ich sagte, hey, was machst du da? Und der Reflex war, und ich weiß nicht, ähm, was mir da gestört einfach hinterher zu rennen, nach dem Motto, nee, Freundchen, du klaust mir nicht in meinem eigenen Haus mein äh, Smartphone. Und äh, Bist du hinterher, bin dem Barfuß dann, ohne Hausschuhe, <lacht> <lacht> hinterher und merkte dann allerdings, äh, was ist das für eine Idee, was machen wir jetzt, rennen wir jetzt hier durch die halbe Stadt barfuß, weil das dann irgendwann das Granulat des Bürgersteigs schmerzte. Aber ich habe ihn dann zum Glück einholen können und äh, ihm das äh, aus der Hand gerungen wieder und dann standen, ein paar Leute auf dem Balkon, die da wahrscheinlich in der Sonne saßen und Tee tranken und, und haben applaudiert. Und gesagt, yeah! <lacht> <lacht> das war toll! Das war ja, und ich habe den dann auch laufen lassen, also es war da nicht so. Nicht Was so hat gut. denn deine Frau gesagt? Warst du verrückt oder? Naja, die sieht das aus der amerikanischen Perspektive so ein bisschen. In den USA sind Einbrecher in der Regel potenziell auch bewaffneter als in Deutschland. Und umgekehrt gehen die auch ein hohes Risiko ein. Und umgekehrt auch, das stimmt. Also ich glaube, in den USA hätte ich das auch nicht gemacht, einfach äh, dem hinterher zu laufen Ich glaube, da war jetzt auch das war jetzt harmlos. Aber klar, in den USA, dieses Trespassing-Schild sollte man ernst nehmen, weil dann Leute im Zweifel auch eher erstmal schießen ähm, und, und dann erstmal gucken, wer kommt auf mein Private Property.
0: Du bist unter anderem auch deswegen hier, weil du einen zweiten Teil ähm, eines Dokumentarprojekts jetzt abgedreht hast. Der erste war sehr, sehr erfolgreich. Der hieß äh, Trump, meine US-Familie und ich. Und jetzt ist ähm, das ist fast gleich geblieben. Es ist noch ein weiterer Name dazugekommen, nämlich Trump, Biden, meine US-Familie und ich. Also es ist eine Fortsetzung. Mhm. Du besuchst wieder deine, die Verwandtschaft deiner Frau und guckst, was sich in der Zwischenzeit verändert hat, wo jetzt ein anderer Präsident ist, nämlich Joe Biden. Mhm. Ich habe mir den Film schon anschauen dürfen, der nächste Woche läuft. Ja. Und ähm, war erstmal wahnsinnig erstaunt, wie äh, nett die Verwandtschaft deiner Mutter ist, obwohl sie, äh, deiner, Entschuldigung, deiner Frau, das nehme ich sofort zurück. <lacht> äh, wie nett die Verwandtschaft deiner äh, Frau ist, obwohl sie überwiegend republikanisch wählt.
5: Naja, das war so ein bisschen auch das Ziel schon des ersten Films und auch dieses zweiten, äh, dem deutschen Publikum das näher zu bringen mit dem Ziel, dass sie verstehen, was da passiert, ohne dass sie da jetzt gleich Verständnis haben müssen für. Und, und dass auch republikanische Wähler natürlich nett sind. Und, und auch wie Wir mein Vor Weil das nett an sich ist ja noch kein Wert. Ja? Aber ja. sie
0: sind auch überhaupt nicht tump. Also sie argumentieren und so. Vielleicht, kann man, man sieht hier das wunderschöne Haus ähm, der Deine Tante Schwieger... meiner Frau in Montener, wunderschön ja. gelegen, unglaublich auch. schöne Landschaft. Das Haus wird ja. auch sehr gemütlich, dann wird gegessen. Aber dann wird man auch Fliegenfischen versuchen. Und das Erstaunliche ist, dein Schwiegervater sagt also so sinngemäß, ähm, er ist äh, Trump ist ein narzisstischer Trottel. Idiot. So übersetzt, so übersetzt du es hier, ja. Preis, Trottel. Und, ähm, und warum wählt er ihn dann trotzdem, wenn er ihn so durchschaut?
5: Ja, das war die Zielsetzung, die meine Co-Autorin Birgit Wernke und ich eben auch hatten bei, der, bei dem Projekt, dass man sagt, okay, wir machen das in Deutschland oft zu einfach und sagen, ah, hier, hier werden, glaube ich, 99% der Menschen würden alles, was nicht Trump ist, wählen. Ähm, nicht ganz,
0: 99% sind es nicht, aber,
5: aber... eine große Mehrheit und, und ich glaube, es gibt einfach Gründe und in einem politischen System, wo es nur A oder B gibt, das es Vorteile hat, weil es auf Klarheit ausgerichtet ist, aber eben dann auch keine Alternativen gibt. Du meinst jetzt das Wahlrecht in den Das Wahlrecht mm. in den USA, das Parteiensystem einfach in den USA. Es gibt keine Möglichkeit, wenn mir äh, die eine Partei nicht gefällt, dann gucke ich mal. Oder ich wähle taktisch, weil ich denke, da könnte eine Koalition entstehen. Sondern A oder B. Und wenn, wie mein Schwiegervater, der sagt, ich bin für Steuersenkung und Trump hat die größte Steuersenkungsreform seit Reagan hingekriegt und, äh, ich, oder andere Gründe, ich bin für die Neubesetzung der, der Richter im obersten Supreme Court, ähm, dann, dann ist mir das wichtig. Und wenn ich das, was die progressiven Demokraten da wollen, was die Vorstellungen haben von Umverteilung, wenn mir das nicht passt, dann bleibt mir quasi nur... Dem, äh, republikanisch zu wählen. Und wenn das halt derjenige ist, den die aufs Schild heben, ja, was soll ich da machen, wenn nicht wählen ja keine Alternative ist. Also du sprichst das ist dann ja so. auch
0: mit, äh, mit demokratischen Freunden aus deiner New Yorker Zeit. Und mhm. Was da auffällt und mich auch äh, erschreckt hat, ist, eigentlich ist da überhaupt keine Hoffnung, gar kein Antrieb mehr, mit der anderen Seite zu reden. Jedenfalls nicht mit dem Ziel, dass man die vielleicht für die eigenen Überzeugungen
5: gewinnen könnte. Ja, natürlich gibt es auch noch Wechselwähler in den USA. Aber Wenig ich den Eindruck, Genau, ich habe den Eindruck auch, und das hat sich nochmal, im Gegensatz zu vor zwei Jahren, nochmal verschärft in gewisser Weise, dass das so zementiert ist und auch von vornherein schon so akzeptiert ist. Die holen wir eh nicht mehr rüber. Wir geben es auf. Und, und dass es jetzt in der Politik in den USA quasi, quasi nur noch darum geht, die eigene Basis zu mobilisieren. Je mehr die eine Seite schafft, Leute zur Wahlurne zu bringen, desto größer die Aussichten auf Erfolg. Und
0: also wirklich ein aufschlussreicher Film mhm. am Montag kann ich nur empfehlen.
5: Ersten. Ja, ja. Auch auf ein, Ich
0: will auch, weil Jens Spahn hier sitzt, noch auf ein äh, kleines Erlebnis zu sprechen kommen, das du vor einiger Zeit hattest. Du hast nämlich ähm, Herrn Habeck interviewt und wie soll man sagen, das Gespräch war jedenfalls in dem Teil relativ karg so im <lacht> Ergebnis und das schauen wir uns mal an.
5: Nun sind die Zeiten gerade so ernst, eben wie Sie sagen. Da bräuchte es eine Bundesregierung, die an einem Strang zieht. Bei all den Paketen die, und den sozialen Maßnahmen, die Sie jetzt noch umsetzen wollen. Stattdessen streiten Sie sich seit Wochen mit der FDP um die AKW-Laufzeiten. Und das Hickhack geht ja immer noch weiter. Ja, das ist die Frage. Ja, die Frage ist, wollen Sie das nicht beilegen, dieses Hickhack? Selbstverständlich. Und was machen Sie, um das zu tun? Reden. Herr Habeck, vielen Dank für das Gespräch. Danke
7: Ihnen. Also, ja, mein, also, man weiß nicht so richtig,
0: wer einen mehr Leid tun soll. Also Robert Habeck sieht echt durchaus an diesem Tag. So wie, wie äh, Jens Spahn ich, am 8. März 2021, so sieht das ein bisschen aus. Und gleichzeitig denkt man an den, an den Fragen, an den Interviewpartner, oh Gott. Was ging in dessen Kopf
9: damals davor? Aber ich sehe gerade das... Ja, ja ich, fand, ich, fand, ich, ich habe das auch gesehen. Da, und ich fand das eigentlich ganz erfrischend. Also, das war ja. nicht dieses Gestanze und alles kommt. Weil wir hatten es ja vorhin auch gesagt, also eine Regierung soll nicht zeigen, ähm, wie es ihr gerade geht. Und ähm, Zweifel sollte man auch nicht. Ich finde ich find eigentlich eher besser, wenn man auch mal sagt, ich habe da jetzt keine Antwort drauf. Mal sehen, wie es wird. Ich zweifle, da habe ich ja auch gesagt, er Zweifel auch an sich selbst. Nur so habe ich mir auch gehört, Robert, so kann man, da weißt du nicht, wie richtige Politik geht und was die Leute draußen wollen. Das ist oft sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Dann sind sie zufrieden, aber dass ein Politiker zweifelt und nachdenkt, ich glaube... Nein, das, das war der Wahnsinn,
0: der war wahnsinnig verstimmt. Und auch mal zeigt,
9: dass er sauer ist, ja selbstverständlich. Äh, natürlich ja. wollen da wir dann
0: noch ja. Ingo ja. fragen, wie, wie er es denn fällt. Aber Herr wie geht es Ihnen denn? Können Sie sagen, ehrlich gesagt, manchmal hätte ich auch am liebsten so geantwortet?
11: Wahrscheinlich habe ich es sogar auch manchmal. Also ich finde, das einfach, ist, ist ja die ehrlichere Variante tatsächlich. Man kann jetzt wortreich versuchen zu erklären, dass man redet und so. In, in, in dem Fall ist es jetzt die ehrlichere Variante. Und das ist ja auch alles, diese Sendung im Übrigen ja auch. Also diese Talkshows oder ein Interview in der Tagesschau, Tagesthemen. Du hast halt irgendwie schon irgendwie 15, 16, 18, 12 Stunden, je nachdem, was losging, Tag hinter dir. Und dann gibt es halt manchmal auch äh, abends in dem Moment, wo das die ehrliche und trotzdem ja auch zutreffende, also
5: es war ja wahr alles, so wie er es <lacht> gesagt hat, ja. äh, 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 zutreffende <lacht> Variante
11: ist.
0: Und, und Ingo, was hast du jetzt dabei Naja, gedacht? darum
5: geht es ja immer so ein bisschen, dass man versucht, äh, so Profis, wie mittlerweile viele Politiker auch sind, da einen wahren Moment auch rauszukriegen und und vielleicht so ein bisschen zu kitzeln. Und äh, kurioserweise mache ich das sehr ungern und auch sehr selten, einfach nur was in den Raum zu stellen. Sondern ich versuche immer, dass da wirklich ein, ein Satz mit Fragezeichen am Schluss da kommt. Einfach um so eine Situation dann, da muss man immer mit rechnen, dass einer dann einen ein bisschen auflaufen lässt. Ähm, aber ich glaube, wir hatten da vorher ja auch ähm, noch darüber gesprochen, wie jetzt die Wirtschaftsaussichten sind. Das war ein aufgezeichnetes Gespräch. Kurz viele Interviews sind aufgezeichnet, Das mhm. passt oft nicht in den Terminkalender von Ministerinnen und Ministern und deswegen ist das oft so. Und das ist so eine sehr künstliche Situation, anders als wir, dass man hier so zusammensitzt und auch nonverbal so ein bisschen kommuniziert und reagieren kann. Ähm, guckt man, Sie haben das oft genug, wir haben es auch oft genug, äh, man guckt äh, gehabt äh, in so einen Kasten und man hört es nur übers Ohr, man hat kaum Zeit vorher noch so kurz zu sprechen wie war denn der Tag so und wir überlegen uns natürlich vorher, was sind so die Punkte, worauf wollen wir uns fokussieren und, und äh, Robert Habecks Stärke in vielerlei Hinsicht ist natürlich auch dieses, da die Menschen auch teilhaben zu lassen ähm, daran und ich glaube, wir haben davor über die schlechten Wirtschaftsaussichten äh, der für Deutschland, für die Bundesrepublik. So als
0: und Aufwärmer und dann kam das. Genau, und dann also, kam, so, das, das war
5: klar, da wollte er nicht drüber reden, weil ich glaube, er hat auch gewusst, ja, wir kriegen die Kuh gerade nicht vom Eis und dann musste es dieses Machtwort endlich äh, dann geben, um das... Aber du, also in,
0: der in den Antworten wirktest du gelassen. Weiß, wahrscheinlich sah es innerlich anders aus. Du bist ohnehin ein Mensch, der sehr ausgleichend, sehr freundlich, sehr optimistisch, sehr gut gelaunt wird. Gibt es irgendwas, was dich richtig wütend macht und wo du es auch rausschlässt vor allen Dingen, ohne
5: Impulskontrolle? Ah, wenn, wenn die Kinder sich wieder streiten und ich keinen Grund dafür sehe vielleicht, aber ähm, naja, ich glaube, so ähnlich hatte ich es wie äh, Jens Spahn da, es ist nicht da, äh, unser Job zu zeigen, wie wir uns persönlich jetzt
0: fühlen. Das, in das war jetzt Ende. auch nicht in den Tagesthemen, also als Coming-out in Tag, äh, ja. den Tagesthemen gemeint, sondern was, wo du sagst, da wär, bin ich schnell auf der Zinne.
5: Ah, es gibt schon nicht so viel, was mich wirklich dann so aufregt. Ich wir glaube, haben ungerechte Beurteilungen. Also wir haben
0: ungerecht, ungerecht behandelt, glaube ich, würde fast jedem gehen. Wir haben aber noch Geheimwissen. Oha. <lacht> wir haben recherchiert und erfahren, dass du, wenn du beim Golfen unterliegst, <lacht> relativ ungemütlich wirst.
5: <lacht> Boah. Das ist alles eine Zen-Übung, also ähm, eine Übung in Demut.
1: Ich kann das aber im Übrigen bestätigen, wir arbeiten ja viel zusammen. Ingo ist ein super ausgeglichener, eigentlich immer freundlicher, ich streiche das eigentlich, immer freundlicher <lacht> Kollege, der mit guter Laune ans Werk geht. Also ich, na, also, ich
2: glaube, wir haben,
5: wir haben äh, wirklich auch einen sehr privilegierten Job, muss man doch wirklich sagen. Wir, wir, wir haben das Privileg mit, Menschen, die in Entscheidungsschnittstellen sitzen, äh, zu sprechen und äh, es ist jeden Tag auch wieder spannend und aufregend und, und dann am Ende ist es aber auch nur wieder Fernsehen. Wenn, wenn ich einen Fehler mache, wenn Sie einen ja, Fehler machen, hat das eher Konsequenzen. Klar, also, aber ja.
0: Du erinnerst mich wahnsinnig <lacht> an, an einen Schulkameraden, den ich mal hatte, nämlich äh, den ehemaligen Regierungssprecher und ZDF-Moderator Steffen Seibert. Hm. Der hatte auch dieses Geschenk des Himmels, das, alles, was der anpackte, gelang ihm. Und dabei war auch noch gut gelaunt. Weiß nicht, ob da das, ist doch,
5: das eine bringt das andere. Wenn, ja, 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 ja.
0: Ich weiß nicht, ob das dann angehalten hat über die schwierigen Jobs. Aber mhm. ich meine, also du hast ein großes Geschenk bekommen mit vom lieben Gott.
5: Oder meinen Eltern. Oder von den Eltern. Na, genau. ist, vielleicht hängt das ja. ja auch zusammen. Ja, aber es ist tatsächlich auch, glaube ich, so, dass ich meine, ich habe auch deswegen so einen Riesenrespekt auch vor der Arbeit, die, die Politiker machen. Und das darf man eben auch nicht vergessen, wie Robert Habeck jetzt oder als Sie da in der, im Feuer standen. Und, und deswegen denke ich immer, wir dürfen da jetzt auch nicht mit Schaum vor dem Mund als, als Journalisten oder so rangehen, sondern eben kritisch, klar, und, und auch nachhaken und, und so. Aber eben ähm, auch in gewisser Weise ein bisschen auch menschlich bleiben. ist, glaube ich, auch wichtig.
0: Vielen Dank. Ja,
1: Und weil wir in dieser Sendung ausnahmsweise mal zwei Kollegen, ist ruhig weiter, draußen, zwei Kollegen von ARD aktuell hier haben, betone ich jetzt, dass unser nächster Gast, unsere nächste Gästin bei RTL arbeitet. Sie ist eine der charmantesten Moderatorinnen, wie ich finde, im deutschen Fernsehen. Ich darf das sagen, als Frau hoffentlich. Das darfst du. Und äh, wir reden mit ihr über die kulinarische Vielfalt im Heimatland ihrer Eltern. Es geht um türkische Gerichte. Yes, Hallo. Das hast nicht du uns mitgebracht, sondern das hat ja. die 3 nach 9 Redaktion in der 3 nach 9 Küche versucht aus deinem Rezept nachzukochen. <lacht> es handelt sich um sogenannte Energy Balls, die wir natürlich deshalb ausgesucht haben, weil wir also so viele Sportler, Sportler in der Runde haben. Ja? <lacht> Oder jemanden, der sportliche <lacht> Bühnenshows äh, zumindest meistern muss. Ja? Klavierkonzerte geben. Ingo, der gerade Triathlon lernt. Jens Spahn, der morgens äh, mit Schlager im Badezimmer äh, <lacht> zu tun hat. Obern Priol, der sich mit dem Ganzen eigentlich nichts zu tun haben möchte, mit dem ganzen <lacht> Sport. Ähm, Inwieweit kann das helfen ähm, bei, bei der Sportlichkeit?
10: Also, äh, es ist mein Geheimrezept tatsächlich. Ähm, die Energy Balls werden gemacht aus ähm, Datteln, mit Joule datteln Sollen wir
1: die mal rumgeben? Ja. Mhm. Die sehen
10: jetzt tatsächlich, also erstmal vielen Dank an die Redaktion, an alle, die das gemacht haben. Die sehen jetzt ein bisschen aus wie Köfte. Die müssen ein bisschen kleiner sein eigentlich, ein bisschen handlicher und ein bisschen fester. Aber es sind Datteln, Nüsse und Karotten. Oh. Also super gesund, kein Zucker drin und ich liebe Datteln und ich wollte Kommt unbedingt auch... Also also Danke sehr, sehr mhm.
0: warm.
5: Super. Die gut,
10: ne? die hat meine Mama, muss ja. ich sagen. Ist wirklich total einfach zu machen, ist super süß. Ich habe schon ein, super ein weiteres Stück in Sicherheit gebracht. Sehr gut. Aber das, also das ist von meiner Mama geklaut, muss ich tatsächlich sagen. Ich nehme gleich auch mal eins, wenn ich es Wobei ich muss
1: sagen, dass ich Datteln auch gerne mag, wenn da ein Speckmantel drumherum ist. Ich ehrlich gesagt auch. Ja. Also Datteln in jeder Form und am liebsten die mit Schau, kann gut an. Oh,
3: ich habe alle. Ja, Meine guter
1: haben guter wir noch welche? Warte, wir gehen jetzt noch mal rum. Yeah, so good. Wenn ich jetzt ganz viele von diesen Energy Balls ähm, esse, das Rezept ist übrigens für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer im Internet nachzulesen bei uns auf der 3 nach 9 seite werde ich dann so sportlich und ratig wie du? Automatisch. Wie stehst du am nächsten Morgen essen. auf und rennst los und machst sogar
10: ihm Platz? Das oh, verspreche ich
1: dir. Das wollte ich hören, jetzt habe ich Hoffnung. Nein. Aber ist es bei dir so, Entschuldigung, muss ich natürlich mit, mit, mit dem vollen Mund äh, sprechen, ist es bei dir so, wenn Giovanni und ich jetzt zu Besuch kommen würden, mhm. dass bei dir immer was Leckeres auf dem Tisch steht? Weil das beschreibst du ja auch in deinem Buch, dass ähm, bei deiner Mutter immer was auf dem Tisch steht zum Essen. Ja, deswegen ist, ist der, der Leistungsdruck als Gastgeberin,
10: als türkische Gastgeberin, sehr, sehr hoch. Weil äh, türkische Mütter setzen die Messlatte sehr, sehr hoch an. Es ist einfach so, es gehört zum guten Ton, dass wenn man äh, Besuch bekommt, eben nicht nur fragt, hast du Durst, möchtest du einen Kaffee oder sowas, sondern es gehört wirklich dazu, dass man immer irgendetwas, äh, und wenn es nur die, äh, die Energy Balls sind, äh, zu Hause hat und irgendetwas auftischen kann, und ähm, es gehört umgekehrt auch wiederum zum guten Ton, dann nicht zu sagen, nee, nee, ich möchte nichts essen, sondern man isst einfach. Egal, ob du jetzt gerade vor einer Stunde schon irgendwie Brathuhn gegessen hast oder so, wenn was auf dem Tisch kommt, dann wird einfach gegessen. Weil die, dieses Gesellige, das funktioniert
1: in der türkischen Gesellschaft nicht ohne Essen, Es geht nicht. René hat sich ja vorhin geoutet und gesagt, er hat früher Bäcker gelernt. Mhm. Äh, backst du Kuchen für deine Gäste? Oh nein, oh nein.
8: Ich war keine Freude für den Berufsstand. <lacht> ich habe es aber gelernt.
1: Ja. Und wie ist das bei im, im Hause lang? Hm. Wer, wer kocht da? Wer bewirtet hm. die Gäste? Hm. Haben Sie ein Talent fürs Kochen?
3: Ich bin eigentlich nicht sehr gut, aber meine Frau ist gut. Meine Mutter ist
4: Ganz super, mein Vater, unglaublich. Uh, best die schon, sie macht oh. die besten Knödel, die Mama.
1: Wenn Sie das nächste Mal kommen, dann können Sie yes. uns Dumplings mitbringen.
4: Nur
3: yes. so
1: als kleiner yes. Tipp.
3: Yes, I will bring my mom. Ja.
4: Ja, ich bring gleich die Mutter mit, das ist noch
1: besser. Der Vater ist jetzt noch das nächste
10: Mal stellt er sein Kochbuch vor. ist er
1: aber wenn du jetzt so in der Küche stehst ähm, und es kommen Gäste, ähm, überlegst du dann auch, welches Gericht du kochst, was den Namen dieses Gerichtes angeht? Weil es gibt ja in der Türkei durchaus Gerichte, wo ich sagen würde, wenn man mir die serviert, dann würde ich ja. kurz überlegen, ob man mir damit was sagen möchte. Es gibt zum Beispiel Gerichte übersetzt aufgeschlitzter Bauch. Mhm. Oder ein Gericht, das es übersetzt Frauenoberschenkel. Richtig, das ist
10: doch schön. <lacht> genau, also ja. Ähm, frag mich nicht, woher das kommt mit diesen verrückten Namen. Es gibt ganz, ganz viele. Also es ist tatsächlich keine, keine Seltenheit, sondern ganz viele Gerichte, die völlig verrückte Namen haben. Und der aufgeschlitzte Bauch ist auch äh, eines meiner absoluten Lieblingsessen. Es handelt sich dabei aber um Auberginen, die halbiert werden und äh, mit einer fleisch und mit viel Fantasie sieht es aus
1: wie ein aufgeschlitzter Bauch. Aber es schmeckt wesentlich besser. Und du hast viele Ideen aus dem letztlich Notizbuch deiner Mutter. Genau, so kam
10: auch tatsächlich die Idee, weil ähm, ich gebe an dieser Stelle auch offen zu, ich bin sicherlich nicht die weltbeste äh, Köchin. Das ist so, wie René sagt, man muss seine Grenzen kennen, aber man muss eben ein gutes Team haben. Und mein Team besteht aus meiner Mutter und mir. Und ähm, ich bin einfach ein ganz großer Fan von ähm, frischer Küche, von geselligem Essen. Ich habe vieles, was ich einfach von meiner Mama gelernt habe. Ich habe sehr spät kochen gelernt auch. Tatsächlich erst als meine Kinder kamen, so dann auch wirklich gut zu kochen, davor war es halt einfach irgendwas für mich. Und ähm, ich habe da große Freude daran. Und irgendwann haben wir gedacht, die ähm, Rezepte meiner Mutter, sie hat so ein, ich wollte das heute eigentlich mitbringen. Das ist so schade, weil das ist so ein altes, zerfleddertes Buch, 45 Jahre alt, jedes Rezept handgeschrieben. Und heute noch orientiert sie sich daran. Und irgendwann hat sie gesagt, es wird Zeit, dass du dich auch mal ein bisschen auskennst. Koch mal was anderes und versuch mal. Dann habe ich das eine oder andere probiert. Und meine Schwester ist auch eine sehr, sehr gute Köchin. Und dann haben wir irgendwann gesagt, weißt du was, eigentlich müssen wir das alles sammeln. Ähm, so aus Liebe zu meiner Mama auch ein bisschen, muss ich zugeben. Und weil ich gerne für meine Kinder einfach ähm, unglaublich gerne frisch koche. Und aber auch so ein bisschen, das war der dritte Grund, ich habe immer wenig Zeit und ähm, finde es aber trotzdem wichtig, vor allem wenn man Kinder hat, nicht äh, die Fertigpizza in den Ofen zu schieben, sondern irgendwas schnell selber zu machen, egal mit was man da eben zu Hause zaubern kann. Und ähm, das Buch enthält sehr, sehr viele einfache Rezepte, sehr schnelle Rezepte. Und ähm, ich hoffe, dass es Leute inspiriert, dass man eben doch selber kocht und nicht einfach irgendwas schnell
1: bestellt. Die Ravioli-Dose aufmacht. Ja, ja. Das schön. Genau. Ja. Geht alles ganz schnell. Also, was hat deine Mutter dir außerdem Kochen mit auf den Weg gegeben? Ich habe das Gefühl, dass sie eine unglaublich äh, ja, prägende Wirkung auf dein ganzes Leben hat. Äh, ja, unbedingt.
10: Ähm, eigentlich beide Eltern teil, aber meine Mutter natürlich ganz speziell, obwohl wir, oder wahrscheinlich, weil wir sehr, sehr unterschiedlich sind. Also meine Mutter durfte ähm, nach der Grundschule die weiterführende Schule nicht mehr besuchen. Ähm, sie äh, musste zum Glück für türkische Verhältnisse damals nicht ganz so früh heiraten. Für meinen Geschmack mit 22 damals hat sie dann natürlich doch sehr früh geheiratet. Das spielte und, sich alles noch in der Türkei ab. Was das spielte erzählst, sich noch ne? in der Türkei ab, genau. Und ähm, was mich von klein an geprägt hat, ist immer wieder dieses, ich hatte viele Chancen nicht, ihr wächst, ihr wachst, wachst, Ihr in Deutschland auf, <lacht> ihr sprecht super Deutsch. Nein, und ihr müsst ähm, die Chancen nutzen, äh, die euch dieses Land bietet. Und äh, wir wollen gerne, dass ihr euren Weg geht. Also ich habe noch eine Schwester und einen Bruder. Und ich erinnere mich von klein auf daran, geh deinen Weg, geh deinen Weg, mach dein Ding, werde unabhängig, verdiene dein eigenes Geld. Das hat mich extrem geprägt, gerade weil meine Mutter das niemals hatte. Sie hatte einen ganz lieben Vater, also ich habe ihn leider nie kennengelernt, meinen Opa, aber er hat einfach auch nach seinem Wissen und Gewissen gehandelt und viele Dinge waren nicht möglich. Und ähm, ich bin mit einem, muss ich zugeben, unbändigen Ehrgeiz ausgestattet, was einfach daher kommt, dass ich, glaube ich, auch so ein bisschen von meiner Mutter einen Weg gegangen bin, den sie nicht gehen konnte. Mhm. Und Selbstständigkeit, ein selbstbestimmtes Leben ist für mich ist absolut richtig.
1: Was hat deine Mutter dir über die arrangierte Ehe mit deinem Vater erzählt? Oh, das kam erst sehr,
10: sehr spät und das will man, glaube ich, als, weder als Kind noch als Jugendliche hören, weil man natürlich mit seinen Eltern aufwächst und denkt das ist Mama, das ist Papa. und das ist, Die gehören zusammen und die lieben sich natürlich. Und irgendwann ist man natürlich reflektierter und bekommt, oh ja, das sind meine Eltern. <lacht> ähm, und irgendwann ist man ein bisschen reflektierter und stellt einfach auch viel mehr Fragen und stellt dann fest, oh, ihr habt gar nicht aus Liebe geheiratet. Oh, das war alles arrangiert. Und oh, wie habt ihr das gemacht? Und dann kam eins zum anderen. Und es gab, ich habe natürlich dann realisiert, dass es große Schwierigkeiten gab, aber dass unsere Eltern vor allem uns zuliebe. Dann auch diesen Weg gegangen sind und sich natürlich auch mit der Zeit äh, lieben gelernt haben. Aber ich glaube, nach heutigen Maßstäben wären viele wahrscheinlich auch getrennte Wege gegangen. Und meine Eltern waren halt auch, ganz ehrlich, im Rückblick extrem unterschiedliche Menschen. Wie war denn dein Vater? Beschreib ihn mal. Ähm, von ihm kam dann die zweite Portion Ehrgeiz. <lacht> Mein Vater war ein ähm, sehr, sehr, sehr stolzer Mann. Er ist ähm, als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und von ihm wiederum kam der Antrieb, du ähm, musst einerseits auch so ein bisschen immer dieses Dankbare, also ich habe immer mitbekommen, wir, wir müssen dankbar sein, dass wir hier sind, was ich zwar re sehr respektvoll auch finde, das möchte ich an dieser Stelle wirklich sagen, auch der deutschen Kultur gegenüber, den, Deutsch äh, den Möglichkeiten für Frauen in Deutschland gegenüber, das hat er sehr geschätzt, aber was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass er immer eine grunddevote Haltung hatte. Also, dass ich zum Beispiel als Kind nicht laut Türke sprechen durfte und nicht unangenehm auffallen durfte. Und dieses nicht unangenehm auffallen oh. dürfen hat mich sehr, sehr lange geprägt. Und dann stehst du irgendwann auf großen deutschen Bühnen und sollst nicht unangenehm auffallen. Oh. Ich habe tatsächlich gemerkt, dass in meinem Beruf oh. manche Blockaden ich sehr spät überhaupt realisiert habe und dann auch geschnallt habe, wo die Ursachen liegen. Und ähm, mein Vater war extremst stolz und er wollte sich von niemandem helfen lassen und ähm, hat, wie gesagt, uns aber auch so viele Dinge mit auf den Weg gegeben, wo ich gedacht habe, Papa, das hätte
1: nicht sein müssen. Mhm. Du durftest damals auch teilweise nicht an Klassenfahrten teilnehmen. Oh ja. Und es, es, es gibt die Geschichte, dass auch deine, ich sag mal, männlichen Schulkameraden sich nicht so richtig getraut haben, bei euch anzurufen. Richtig, denn wenn sie angerufen
10: haben, <lacht> ging mein Vater an das Telefon und hat die vom Allerfeinsten zusammengefallen. <lacht> Weil sie angerufen haben. Weil sie einfach angerufen haben und mich nett fanden. Das, das, das gibt
0: es auch kommen. bei anderen Vätern, <lacht>
1: muss ich sagen. Ja? Giovanni <lacht> hat sich fest vorgenommen, das bei seiner Tochter auch zu machen. Und ja? dann mal irgendwann eine anruft. <lacht>
10: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, mein Vater war tatsächlich sehr, sehr streng. Aber auch, und deswegen habe ich ihn natürlich gleichzeitig, also es war so eine Hassliebe, er war aber auch sehr, sehr liebevoll. Also er hat uns äh, die Haare geföhnt, er hat äh, Bettchen für meine Barbiepuppen gebastelt, er hat uns ähm, ähm, Klamotten genäht. Also all diese Dinge. Er war sehr, sehr liebevoll, aber
1: wehe, da kam ein Junge in unsere Nähe, das ist dann... Er hat es bereut. Ja. Dein, äh, du hast äh, eine schwere Zeit gerade <lacht> hinter dir. Dein Vater ist gestorben. Du hast dich getrennt von deinem ähm, Mann, was auch durch die Presse ging. Und hast uns gebeten, dich darauf nicht zu anzusprechen, also dich nicht zu interviewen dazu. Das mache ich auch nicht. Aber ich möchte mit dir in die Zukunft gucken oder auf das gucken, was ich sehe. Ähm, kann es sein, dass es dich zu, einem, zu einer anderen Nasan gemacht hat? Ich habe das Gefühl, ich habe dich ja so ein bisschen verfolgt, auch auf Instagram, was du gepostet hast. Du hast jetzt aufgehört äh, bei RTL oder willst aufhören, hast einen Exklusivvertrag gekündigt. Es scheint mir so, als krempelst du gerade dein Leben um, aufgrund dieser Erfahrung. Ja, mit Sicherheit.
10: Ähm, es waren auch, ähm, es sind viele, viele Sachen hinzugekommen. Ähm, es war ein sehr, sehr langer persönlicher Weg, also der sich ähm, über Jahre gezogen hat, ähm, kann ich ruhig so offen sagen. Also solche... Großen Entscheidungen, die trifft man ja nicht von heute auf morgen und ich bin eher so die Kategorie Overthinker, mhm. bevor ich eine Entscheidung treffe, ähm, wird die 50 Mal durch, äh, durch 1000 Systeme gejagt und für viele Dinge, was die Konsequenzen angeht, was die Konsequenzen natürlich angeht, ja und ähm, Kurz bevor mein ähm, Vater verstarb, ähm, hat natürlich jahrelang unsere Familie die, ähm, seine, seine Erkrankung geprägt, seine Alzheimer-Erkrankung. Und ähm, kurz bevor er starb, verstarb eine meiner engsten Freundinnen, die an Krebs gelitten hat. Und das sind halt alles so Sachen, die dir dann passieren. Und du, du machst die Dinge, so wie du sie machst, jahrelang, monatelang, jeden Tag. Und ähm, irgendwann kam für mich einfach der, der Zeitpunkt, an dem ich erkannt habe, ich mache viele Dinge, obwohl sie mich äh, tot unglücklich machen. Ich möchte das alles so nicht mehr. Und dann ähm, liest du jeden Tag diese Instagram-Weisheiten: mach dies, mach das, wachs über dich hinaus und geh deinen Weg und so Folg weiter. Folge inneren Stimme. Folg deiner Na, inneren Stimme und so weiter. Und ähm, ich habe mir dann erstmal eine Auszeit genommen vom, vom Fernsehen, von Social Media. Ähm, war unglaublich viel alleine in der Zeit, was mir sehr gut getan hat. Natürlich, sofern das geht mit zwei Kindern, keine Frage.
1: Aber einfach Und ein enges diese... Verhältnis zu deiner Schwester, die auch deine Managerin ist. Genau. Die, die Familie du, ist bei euch ja die also wirklich Die du sehr gut so, kennst, ne?
10: genau. Und ähm, hab mir die, die Zeit genommen, einfach äh, mein Leben komplett äh, zu stoppen, die Dinge zu hinterfragen und äh, Entscheidungen zu treffen, ähm, die nicht leicht waren. Aber ähm, ich hatte einfach keine Lust mehr, auch mir selber gewisse Dinge vorzumachen. Und ähm, ich glaube, ganz entscheidend, um jetzt äh, das Ganze abzukürzen, äh, ganz entscheidend war wirklich auch zu sehen, mit, äh, welche Träume und Vorstellungen auch mein, mein Papa noch hatte. Und auch so dieses späte Zurückgehen, das ist so dieses. Du meinst aber dich? Welche Träume? Nein, für ihn selber, für ihn selber. Einfach, einfach irgendwann der Wunsch, ich gehe in die Türkei zurück. Und dann, Lebe ich da und ähm, genieße meine Rente und so weiter. Er hat von all dem überhaupt nichts mehr mitbekommen in seinen letzten Jahren. Er hat mich nicht mehr erkannt, er hat seine El äh, Enkelkinder nicht mehr erkannt. Und dann dachte ich mir, nee, so, so willst du das nicht machen. Du triffst ähm, keine Entscheidungen und setzt all deine Wünsche und Träume um, wenn, du, wenn es schon zu spät ist oder du vielleicht nicht mehr gesund bist, sondern du triffst alle Entscheidungen, die du schon immer treffen wolltest, die triffst du jetzt. Und deswegen kam dann nach außen hin natürlich alles so bam bam bam. Es ist mit der los, dreht die jetzt komplett durch oder was? Aber es sind einfach sehr 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 lange Prozesse, die sich über Jahre gezogen haben. Und ja, viele Entscheidungen habe ich dann auch auf einmal getroffen und ähm, habe eine tolle
1: Familie um mich herum, wie ähm, darf ich, darf ich das alles mitgeht. Darf ja. ich fragen, was die Wünsche und Träume sind, die du dir ab jetzt erfüllen möchtest? Es ist okay, werden wenn du das für dich behalten.
10: Nein, ich also klar, es gibt Dinge, die ich für mich behalten möchte, aber es ähm, sind ehrlich gesagt wahrscheinlich werden jetzt alle denken, na, wie langweilig. Aber es sind tatsächlich, nachdem man sich in den letzten zwei drei Jahren erlebt haben, möchte ich gesund alt werden. Ich möchte niemals pflegebedürftig werden und ich möchte mit meinen Kindern wahnsinnig viel reisen. Das sind so meine Wünsche, nichts Materielles, nichts. Ähm, karrieremäßiges, sondern schöne Projekte umsetzen und gesund bleiben. Das ist mein größter Wunsch. Danke. Danke.
1: Das Projekt ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob gestern oder heute durch die Presse gegangen ist. Es wird einen Film geben, wo du jetzt auch mitspielst, wo du auch mitproduzierst. Und ich möchte mich gerne mit dir verabreden, über diesen Film zu sprechen, wenn das Projekt wirklich aktuell ist. Und dann zu gucken, wo es dich hingetrieben hat, in diesem Prozess mehr zu dir selbst zu kommen. Schön, dass du bei uns bist. Dankeschön. Danke.
0: Herr Pröll, es heißt, dass äh, am an Anfang großer Karrieren, die in Ihrem Falle dazu geführt haben, dass Sie heute einer der bekanntesten Kabarettisten im Lande sind, das Überwinden großer Widerstände steht. War, wie war das für Sie, äh, in einer SPD-Familie aufzuwachsen, im tiefschwarzen Bayern?
9: Es war... Äh, anstrengend und sehr belebend. Also Damals gab es ja noch die Inwiefern? großen Familienfeiern. Ja. Ja. Und äh, natürlich waren dann viele der Verwandten, die kamen, also tiefschwarz. Es waren
0: damals auch noch andere Zeiten. Also es war noch ganz ganz andere Zeiten. Strauß also, es war,
9: war damals noch am Leben. Strauß war da, Wiener war noch da. <lacht> Nein, der äh, war ja kein tiefschwarzer. Nein, aber Strauß aber war da, aber die, Gegen, die Gegenpolizei. Ja. Also, es gab damals noch richtige Kracher ja. im, im Politleben. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, da war ich so, glaube ich, 11 12. Und da war wieder ein großes Familienfest und da hat meine Mutter nur gesagt: Bitte, ich habe nur eine Bitte. Ich habe die Bitte: Wenn ihr streitet, nicht vor der Suppe. <lacht> und danach der Suppe ging es aber gleich los. Mit auf dem Tisch und alles und da sind die Dinge. Also es war immer, es war immer Stimmung in der Bude. Meine ich dann mein mein äh, Kinderzimmer war direkt neben dem Wohnzimmer und ich habe das dann relativ äh, noch bis spät in die Nacht hinein immer schön mitgekriegt. Und wahrscheinlich ist da bei mir schon die Lust geweckt worden irgendwo. Erstmal mal was in der Richtung. Erstmal muss man festhalten, eine sehr lebenskluge Mama. Ja.
0: Wissen Sie noch, was für eine Suppe da auf den Tisch kam? Ich glaube, es war eine Markklöschen-Suppe. Ah, die hat es nämlich besonders gern gemacht. Okay. Und, also, trotzdem sind Sie ja schon so lange im Geschäft, dass Ihre Eltern bestimmt und Ihre Verwandtschaft, CSU-Verwandtschaft, mitbekommen hat, wie Sie da aus der Art <lacht> geschlagen sind. Ähm, Ihren <lacht> ersten Auftritt hatten Sie, wenn ich das nicht falsch berechnet habe, Zwei Tage, nachdem Kohl an die Macht kam. Also
9: Richtig. Ich sage sag immer gerne 82 im Oktober. Und das also Helmut Kohl, der Dicke und ich, wir haben beide gemeinsam angefangen Kabarett zu machen. und, <lacht> und Es war, äh, damals hat man einen Zivildienst gemacht, beim Malteser Hilfsdienst und wir hatten einen Liedermacher. Bei den Maltesern? Bei den Maltesern, genau. Und äh, ich war mir der Pausenclown und habe damals eben alles, was an Politikern da war, rauf und runter äh, parodiert dann irgendwann natürlich auch den Dienststellenleiter, logisch. Also ähm, war ich da schon, äh, ja, also ich, ich habe halt unterhalten, wenn wir Pausen hatten. Und äh, dann hat der Klaus, Klaus Stab, mich gefragt. Ja, das, das, Wer ist das, Klaus Stab? Das war der Liedermacher. Der Liedermacher, okay. Und wir sind zusammen auch auf dem Auto gefahren. Und er hat mich dann gefragt, weil noch zwei andere Größen in Aschaffenburg gemeinsam ein Programm gemacht, nannte sich die Drei Musiktiere. Und dann hat er gesagt, hättest du nicht mal Lust, so fünf Minuten, aber so Parodien da einfach rein zu habe ich auch. na gut, ich okay. Schauen wir mal. Und ich hatte eine Heidenschiss. Vier Wochen vorher ging schon los. Ich habe nur noch gezittert, dann muss ich mal den Kohl noch drauf schaffen. Das ging ja in auch ein paar Tagen auch nicht so schnell. Und äh, wie mir es kennt, was kann passieren? Kommt vielleicht eine Bombendrohung, dass ich nicht auftreten muss, dass ich nicht hin muss. Und dann war es aber soweit nicht war drauf. Und war noch keine Minute auf der Bühne. vor Damals war ein kleines Theater, glaube 90 Leute gingen rein. Und da wusste ich, das könnte was werden, was du später machen willst.
0: Also eine richtige Initialzündung. Ja. Und wissen Sie noch, wie Sie Kohl da parodiert haben? Was Sie da gesagt haben?
9: Ich glaube, er hat damals immer gesagt, zunächst einmal. Und ich glaube, ich habe fast jeden vierten Satz mit zunächst einmal. Und äh, und dann natürlich Arzo. War auch immer genau. Arzo und äh, Familie war damals auch schon. Familie, die Familie, Arzo. Jetzt erst einmal. Also. Heute... Heute reduziere ich ihn meistens, wenn ich noch mal auf ihn zu sprechen komme, im Programm machen. Es reicht als wieder. Lachen die Leute sofort? Ja, ja. Es ist auch im schönen Kontext. Es ist auch 16 bleierne Jahre unter Helmut Kohl. Und dann 16 Jahre des Totalstillstands unter Angela Merkel. Man muss
0: nicht mehr machen bei viel. Aber ich meine, Sie sind ja nicht sofort bekannt und erfolgreich geworden. Sie also haben richtig geschuftet. Ähm, unter anderem haben Sie, waren Sie aktiv beim äh, SPD-Reisedienst als Unterhalter. Ja, ja, das wusste war... ich, ich wusste gar
9: nicht, dass es sowas gibt. Ich wusste das bis dahin <lacht> auch nicht. <lacht> ähm, aber auch die CSU hat übrigens auch einen eigenen Reiseservice, sind aber über Wallfahrten nach Altötting bisher, glaube ich, nicht rausgekommen. <lacht> und das mit der SPD war recht lustig. Also wir hatten Andreas Giebel und ich, wir hatten ein Duo-Programm, <lacht> und äh, das hatte als Rahmenhandlung eine Kreuzfahrt auf der MS Kasachstan. Also es war keine besonders luxuriöse, ich zumindest nein, nein. dem Namen. Der Na es war wirklich, ja. wir sind durch alle Elendsgebiete der Welt, also im Programm und äh, wir waren die beiden Bord, wir mussten also als Bordkomiker auftreten und da gab es dann intern natürlich Spannungen zwischen, also gespielte Spannungen zwischen Andreas Giebel und mir weil ähm, du willst über was Politisches und da und hier. Und dann habe ich gesagt, ja, wir machen, kommt das kriegen wir schon hin. Und dann hatten wir in Köln gespielt und da war der stellvertretende Geschäftsführer vom SPD-Reiseservice da. Und der hat gesagt, wir haben letztes Jahr mit, damit angefangen, die Kreuzfahrten ein bisschen aufzuwerten und äh, nehmen gerne Künstler und dann SPD-Prominenz, natürlich schon emeritierte fast, muss man sagen, auch mit an Bord. Und äh, dann haben wir unsere erste Kreuzfahrt gemacht, die ging nach Island. Und dann war immer das Schiff, ähm, war die MS Dalmatia. Also ein kleiner Schoner, 246 SPD-Rentner an Bord. Und äh, der Kapitän Josep Radovan hat immer so schön am Anfang gesagt, wir uns immer eine Handvoll Wasser unter die Kiel. Und ich habe fünf Meereskreuzfahrten gemacht, das war jedes Mal so. Äh, immer das gleiche Ritual, abends mussten wir uns vorstellen und dann zum Schluss die Reise noch in einem bunten Abend zusammenfassen. Wussten Sie, dass es einen
11: Reisedienst auch bei der Union gibt, Reiseunternehmen? Ähm, Reisen, Angebote, ja, die, die gibt ähm, Aber ich glaube, so professionell tatsächlich, das ist ja nicht nur Reisen, sondern die SPD hat äh, schon einen Konzern dahinter mit vielen anderen Angeboten. Das gibt's so, glaube ich, nur bei Sozialdemokraten. Und wenn man sich dann politisch findet, und dann passt das.
9: Ja, es ist auch immer mit Programm, also Schulsystem wird immer heißt, vorgestellt. Heißt, übrigens unionreiseteam.de haben Sie sich ja schon was angeschaut. Ich habe
0: mich vor allen Dingen gefragt, ob Sie, wo Sie jetzt ein bisschen mehr Zeit haben, dann da mitmachen wir mit können. können.
11: Ich habe es noch nicht gesehen tatsächlich. Aber klar, ich meine, das, ja, das ist ja bei der... Sie müssen ja sehen, so, das ist übrigens bei SPD, Union, ich glaube, bei den anderen Parteien auch ähnlich. Natürlich ist Partei darüber hinaus auch Gemeinschaft. Also es ist ja nicht nur Politik machen, es ist auch gemeinsam Dinge erleben, durchleben. Und dann vielleicht sind nicht selten eher die Älteren, das stimmt, aber ja nicht nur, dann auch mal zusammen reisen und dann eine Mischung haben im Programm aus privaten oder Freizeit und politischen, das gibt es auch und deswegen... Gehört das im Zweifel mit... Darf ich mal fragen, wenn ich das zum
5: ersten Mal höre, ich gesagt, dass es sowas gibt. Und da darf man nur mit Parteibuch damit fahren? Oder kann ich, da jeder ich, ich bin da
11: jetzt kein Experte für diese Reise. Die nehmen jeden. Ja. Die, <lacht> nehmen
5: schon, die nehmen schon jeden. Natürlich ist es für,
9: äh, für SPD-Mitglieder was dann etwas günstiger. Sind günstiger. <lacht> aber. aber sonst durfte jeder mit. Ist mhm. also das so ein Art, Art Recruitment-Center
1: so dann, oder wie? Ich, also ich, versucht ich, man ich darüber, da auch neue Mitglieder zu bekommen?
9: Nee, nee, das nicht. Man, man aber nur, ein gewisses,
0: ganz alt äh, Professionelles Interesse bei Ingo Zamperoni. <lacht> ja, klar. Ja,
11: klar. Da ja. gibt es aber, aber ganze Dokus, glaube ich, sogar zu, Oder ja? zum satirischen Ansatz vielleicht auch zum Teil, aber also ich bin jetzt kein Experte tatsächlich, aber ausgeleuchtet ist
9: der Bereich, glaube ich, schon ziemlich okay, gut.
11: Aber Sie können noch mal ein <lacht> Nachlegen. Das
9: aber es ist wirklich, Sie sind aber zäh. Also die, sind, ähm, die sagen, wir haben bezahlt, wir wollen alles mitnehmen, wir hatten einmal hatten wir Windstärke 8, also alle draußen an Deck, grün im Gesicht. Da habe ich gesagt, komm, unser bunter Abend, das wird nichts, dann können wir uns schenken. Wer saß da? Alle im Saal. Zwei sind aus dem Sessel geplumst, es gab zwei Ellbogenbrüche. Und wir mussten uns an den Säulen, mussten uns festbilden. beim
0: Vortrag? Ja. Ja. Jetzt haben Sie so viel schon erlebt, auch schon so viele Politiker überlebt, muss man ja äh, auch sagen. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass es früher trotzdem leichter war, lustig zu sein als heute? Ich, ich erkläre auch warum, weil heute die Leute so wahnsinnig schnell beleidigt
9: sind. Ja, also die, also die, äh, die Welle der Empörungen, das, das hat sich schon geändert im Vergleich zu früher. Natürlich auch durchs Netz, ist klar. Weil jeder dann am früher hieß immer, wenn einer am, am Stammtisch sagt, kommt da einer, der hat drei Bier zu viel gehabt, der geht jetzt heim, schläft seinen Rausch aus und heute geht er heim, fährt einen Klapprechner hoch, und sagt erstmal mitteilen, das ist ein Hashtag, ein, ein Hashtag, um der ganzen Welt mitzuteilen, was eigentlich niemanden interessiert. Aber das, ist, das zieht dann wieder Kreise. Das ist schon anders, aber das muss man aushalten. Früher war es insofern, also in der analogen Zeit, da hat man natürlich noch sich besser vorbereiten können und konnte sich richtig Zeit nehmen noch, weil... Wenn eine Meldung in der Zeitung war und wir sagen, oh, da könnte man was draus machen, dann dauert es immer so zwei, drei Tage, bis es dann beim Publikum ankam, so richtig. Mhm. Und heute muss es um zehn vor acht, wenn es um 8 Uhr losgeht, nochmal schnell, weil ich stehe nach draußen in der Schlange und jeder dattelt natürlich mhm. und guckt. Und dann musst du halt selber auch noch mal gucken und sagen, nicht, dass er ich weiß was, aber du nicht. Dann musst du schneller sein. Aber Bulli Harbig, der diese wahnsinnig nette
0: Grußbotschaft an dich äh, geschickt hat, René, ähm, der war vor zwei Monaten hier? Und da haben wir ihn angesprochen auf seine wahnsinnig erfolgreichen Komödien von früher. Und ich habe ihn gefragt, ob er das nochmal machen würde. Und da hat er gesagt, wahrscheinlich nicht, aber nicht, weil ich das nicht gut finde, sondern weil diese Comedy-Polizei so streng geworden ist, dass es einem die Lust vergeht.
9: Ja, man überlegt vorher, man muss wirklich aufpassen, dass man sich selbst nicht die Schere in den Kopf bastelt. Mhm. Also ich bin da immer noch einer, der sagt, komm frei raus. Wobei ich auch sage, manche Sachen, die ich vor 30 Jahren, äh, würde ich vielleicht heute zumindest ein bisschen anders verklausulieren. Mhm. Das ist ja
11: ein Phänomen, das, weil wir gerade über die USA sprachen, natürlich irgendwie so ein bisschen, das ist ja unter Woke dann immer schon beschrieben, aber dass das sozusagen der Raum dessen, was irgendwie aussprechbar oder auch zum Witz verarbeitbar ist, immer enger wird, führt ja dazu, dass wir mittlerweile Umfragen haben, dass 50, 60 Prozent der Deutschen sagen, sie haben das Gefühl, sie könnten nicht mehr sagen, was sie denken. Ähm, oder auch mal einen Witz machen, so wie Sie ihn denken. Klar, gibt es Grenzen dessen und es ist auch richtig, dass an bestimmten Stellen äh, da äh, immer mal wieder auch äh, neu justiert wird. Aber ich finde, äh, das, also das sieht man in den USA ja sehr stark, ja, was das dann Grunde macht, die, diese Polarisierung, die, gegen die sich daraus Die
5: Demokraten bei den Republikanern, diese, diese Entwicklung, die sagen eben, das ist mir zu viel und deswegen ähm, wähle ich dann eben dann republikanisch lieber. Also das ist schon auch, ja, es ist ein schmaler Grat, ne? weil was, wenn, was einmal akzeptiert wurde, ist dann verschoben. Das ist nicht wieder zurückzuholen. Mhm. Und umgekehrt, was einmal plötzlich tabu ist und alle verunsichert sind. Ich glaube, es ist einfach ein Zeichen auch der Verunsicherung. Von daher glaube ich, dass es schwieriger geworden ist für, für Kabarettisten. weil Sonst gibt es dann ja immer gleich für den nächsten Shitstorm. Ja, es ist klar, wenn
9: du dann Text schreibst und dann gehst du noch mit der Dramaturgin drüber und dann überlegst du, oh, müssen wir noch mal ein bisschen anders formulieren. Es ist schwieriger geworden, ja.
0: Es ist ich habe eine ganz bescheidene winzige Cameo-Rolle gespielt in so einer ganz kultigen Serie. Und da kam vorher, der, ich sollte mich selbst spielen, und da kam vorher jemand vorbei, ein Producer, und hat mich gefragt, möchten Sie ähm, einen, äh, also der Ausdruck war schon komisch, Safety Reader haben. <lacht> da habe ich erst mal auf mein Ohr geklopft, was das heißt. Und da ich: so, ja, gucken, ob irgendwas in deinem Vortrag ist, was, worüber jemand stolpern konnte. Also ich, ich war wirklich erschrocken, weil ich dachte irgendwie, jetzt nicht in meinem Fall, aber alles, was gelingen soll, ist es sehr wichtig, dass Leute stolpern. Aber, Klammer zu, Herr Priol, Sie gehen auf Tournee und was machen Sie? Etwas, was Sie schon viele Jahre gucken. Sie geben einen äh, Jahresrückblick ab und schauen ein kleines bisschen auch in das Jahr, das kommt. Dieses Jahr, jedenfalls mein Eindruck war so beschissen. Worüber kann man denn lachen im Rückblick?
9: Boah, also stimmt, es fing an. Da war Corona noch da, dann äh, kam der Krieg und äh, auch da musste man irgendwann mit man musste lernen, damit umzugehen. Also ich hatte das Tourprogramm wieder aufgenommen. Es war ein Tag nach dem. Äh, Putin da einmarschiert ist. Mit seinen und dann sagst du was, hast? schweigst es jetzt tot, sagst du nichts dazu, versuchst es irgendwo zu kombinieren. Und dann habe ich erstmal mal so eine Kombination aus Corona und, äh, und dem Krieg. Und was darf man sagen, darf man nicht sagen, müssen wir jetzt klein beigeben, sollen wir schweigen. Und dann haben wir wären ja nicht vor so einem also, na, so auf, aufgedunstenen Menschen, Menschenrechtsverrechter und des Boten, da gehen wir nicht klein bei, niemals. Und dann haben die Leute auch immer gleich das akzeptiert. Und je nachdem, in welcher Stadt ich war, sage ich, wenn das der Morgen gehört hat von seinen Beratern, die kommen und sagen, Wladimir, weißt du, was rechts denn dort und dort los? War? Und dann habe ich gesagt, dann gibt er auf. Aber gut, es hat noch ein bisschen, also es wird noch ein bisschen dauern. Aber aber, aber mal, was ist denn
0: richtig lustig, was man aufspießen kann? Weil man sagt, da werden die Leute lachen und es hat auch was
9: Befreiendes. Vieles, vieles aus der Corona-Zeit, was an Regeln und an Irrsinnsregeln. Das
0: kommt. sagen Sie jetzt erst?
9: Nein, nein, das habe ich schon nein, in, hab ich,
0: Wir haben ja schon so lange darüber geredet. Das ne? In der ich, Sendung meine
9: Das habe ich in Corona-Zeiten schon immer von Anfang an okay. gemacht. Also dieses in die Armbeuge niesen und dann mit dem Ellbogen grüßen, das war schon sehr sinnvoll. Und dass wir auch mit laminierten Bögen <lacht> gezeigt kriegen mussten, wie man die Hände wäscht. Dafür hat es also Corona gebraucht, so wie wir jetzt einen Krieg brauchen, zu so sagen, wenn du aus dem Zimmer gehst, machst du Licht aus, um Energie zu sparen. Ähm, nee, Corona war, also bei mir ist eh, weil ich ja, Aschaffenburg ist ja so ein Dreiländereck. Also wir haben sieben, es ist Bayern, wir haben sieben Kilometer nach Hessen, ungefähr 25 bis Baden-Württemberg. Und da die ganzen Regeln zu kapieren, also am Anfang zu zweit raus, Bayern natürlich wieder, weil Markus Söder, der im übrigens nie sagen würde, Demokratie ist Macht auf Zeit. <lacht> also das, äh, das ist ich, nicht würde nur sagen, ich mache nur Macht. <lacht> hat er sich verpflichtet, nach zwei Perioden aufzuhören. Ja, in Bayern, weil er wahrscheinlich danach... Äh Und was Söder mal gesagt hat, wozu er sich verpflichtet hat. Also gegen äh, Söder war Seehofer ja ein Fels in der Brandung. Von der Sch von ganz, der schnelle,
0: ganz schnelle Abmoderation. Aber darf ich noch mal ein Kompliment an einen Politiker heute aussprechen? Äh, Winfried Kretschmann ist heute im ICE gesehen worden... Von Berlin Richtung München. Zweiter Klasse mit zwei Leibwächtern. Und hatte
9: auch eine Maske aufgehabt. Natürlich,
0: natürlich, Also Es gibt Leute, die das ernst nehmen, dass sie sagen, sie dürfen sich nicht über andere Leute stellen. Hat mir imponiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wir sind aber leider schon am Ende. Für Vielen Dank. Ich äh, hoffe so sehr, dass Sie die Menschen weiter zum Lachen bringen. Zum Lachen gehört aber auch, dass man sich über alles lustig machen kann. Richtig. ja
2: das stimmt. Das war ein heute. Und
1: ich hoffe, dass Sie jetzt sagen würden, wie Lang Lang ich sagen würde, das war absolut fantastisch. Wir bedanken uns bei Lang Lang, dass er das ausgehalten hat. Die 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 die
2: die
3: ja,
0: ganz genau, denn der geschätzte Kollege Michel Apollagi hat mich eingeladen in sein u boot Also ich bin weg.
1: Jawohl. Jetzt darf ich das Letzte, also du machst ja normalerweise immer das Ciao am Schluss, das darf ich mal. Ciao. <lacht>